0: Mein inneres okay. Metronom sagt, Dennis war 428 Millisekunden zu spät.
1: Das schiebe ich dann
0: entsprechend.
1: Okay. Ja, ja, unser Problem war, wir haben uns nicht wie Rix und Mötter unterhalten, dass wir nicht genau wissen, 1, 2, 3 und dann oder 1, 2 und dann auf 3. Ich hätte
2: einfach Ahne immer den Rhythmus ins Gesicht schlagen müssen, dann wären wir alle irgendwann drinnen gewesen, so wie Fletcher.
1: Wenn du das über Skype schaffst, dann musst du mir unbedingt zeigen, wie das geht. <lacht> Das sind Superheldenfähigkeiten, die haben in
0: anderen Podcasts was. Zu suchen. Ah. Nicht hier, denn ich sage Hallo, wir sind hier bei Enough Talk, beziehungsweise da ich alleine bin aus unserer Standardbesetzung und zwei wundervolle Gäste versammelt habe, sind wir bei Diverse Talk Nummer 7. Bei mir sind Dennis und Daniel. Hallo Dennis.
2: Bonjour, vielen Bonjour. Dank für die Einladung. Gerne, gerne, ich freue mich sehr. Und hallo Daniel. Ich habe gerade gesehen, dass mir auf Twitter Bigger Than Jesus folgt. Hallo.
0: Ja, was sagt das über dich? <lacht> <lacht> also, wer in einem Monat mehr als zehn Podcasts raushaut, muss wahrscheinlich Bigger Than Jesus sein. Ja, aber hallo. Insofern hat das alles seine Richtigkeit. Und Bigger Than Jesus ist vielleicht auch das Thema der heutigen Sendung. Denn ausgehend von einem Spätfilm-Telegramm. Was ihr sicherlich schon gehört habt und deswegen jetzt bei dieser Sendung gelandet seid. Ja, Sprich- unser
2: Millionenpublikum ist jetzt alle hier rüber gewandert.
0: <lacht> ja, also ich glaube, bei euch da sind doch, ihr habt doch bestimmt ordentliche Downloadzahlen am Start, oder? Äh, das, äh, unbedingt. Ihr seid nee, ich
2: schweige mich da jetzt drüber aus. Old glaub...
0: Rabbits der Podcast-Szene. Oder nicht?
2: Muss ich jetzt hier echt Zahlen nennen? Hm? Nein, nein, das nein, nein. Also ich bin, wir sind, wir sind kle- Wir haben eine kleine, aber feine Hörerschaft.
0: Ich bin ja mal gespannt. Ich habe jetzt aufgrund meiner Unfähigkeit mit Bugs umzugehen, nachdem unser Podcast schon mittlerweile über ein Jahr ungefähr läuft, mhm. mal geschafft, die potloff statistiken zum Laufen mhm. zu kriegen. Ich hatte das einmal probiert und dann konnte man uns über iTunes nicht mehr runterladen, als das aktiv war. Dann habe ich es wieder ausgemacht. (lacht) Ist ja auch nicht so ganz Sinn und Zweck der Übung. Aber mal gucken. Das soll aber nicht Teil der Sendung sein, sondern John Carpenters The Thing von 1982. Vorher würde ich aber gerne zumindest Dennis nochmal um eine kurze Vorstellung bitten, denn Daniel, du warst ja schon mal da. Du hast schon mal ein bisschen was über dich erzählt. Die Hörer kennen dich. Ja, Den- auf jeden Fall. Das Dennis haben wir noch ein nicht-
2: Millionenpublikum.
0: Milliarden. Bigger than Jesus. Bigger than life. <lacht> <lacht> Wer bist du denn? Und was tust du?
1: Wer bin ich? Okay. Äh, genau, mein Name ist Dennis. Äh, ihr habt mich hoffentlich aus dem Grund eingeladen, <lacht> weil äh, ihr meine Arbeit so schätzt, im Gottes Willen, nein... Ich mache den Lichtspielcast. ein. Da muss ich gleich reinkrätschen.
2: Also dieses äh, äh, Special Feature von dir zusammen mit Second Unit und Bahnhofskino zu ähm, äh, hier Fincher Doppelfeature, das war wirklich gehört. Schon jetzt zu meinen Highlights 2016 und äh, wird in Erinnerung bleiben. Das kann Äh, ich nur
1: unterschreiben. Dann danke
0: ich. (lacht) Vielen Dank. Das war großartig. Ich habe sogar schon gedacht, ähm, irgendwie laufe ich Gefahr, mit wenn ich jetzt hier so die, diese Versammlungen anzettle, wie ein mich schwer artikulieren können, da Affe zu wirken, weil das war nämlich allererste Podcast-Riege, was da abgefeuert wurde. Aber man hat auch die Leidenschaft gehört. ne? Das, Auf jeden Fall. Da kam der Lieblingsregisseur <lacht> durch.
1: So. Nein, aber ohne jetzt zu sehr ins Lager zu kommen, aber ich war auch immer so der Meinung, dass ich eigentlich der letzte Mensch bin, der irgendwie fürs Podcasten geeignet ist, weil ich einen fiesen Akzent habt, dass er größere Rolle als äh, manche Amis. Und äh, ein Hauptansatz, Hauptsatz anfange, 50 Nebensätze reinpack und dann äh, die Zuhörer total verwirrt. Deswegen <lacht> habe ich immer, habe ich, ich, ich wollte schon, seit ein halbes Jahr habe ich gesagt, hier komme ich mache jetzt einen Podcast, aber ich habe mich einfach nicht dazu durchgerungen, weil ich mir gedacht habe, die Leute. Schreiben dir Hassmails, hör auf mit dem Scheiß und, äh, und ja, mir war es dann irgendwann egal. Auf jeden Fall, genau, ich mache den Lichtspielcast, das ist auch ein Podcast, den ihr äh, hören könnt, äh, oh Wunder, auf kinofilme.com slash podcast oder einfach bei iTunes für all die... Apple Masochisten unter uns, äh, einfach bei iTunes eingeben, Lichtspielcast und genau, wir unterhalten uns auch bei Filme und Serien, äh, teilweise auch Videospiele und äh, genau haben, wie eben von den zwei Kollegen hier schon erwähnt, äh, immer mal die ein oder andere Bonus-Episode, wo wir diverse, k- komplett unterschiedliche Themen besprechen und äh, hoffentlich das unterhaltsam äh, ins Internet hauen.
0: Sehr sogar. Und wenn ich, also ich, ich kenne euch noch nicht so lange, hatte ich ja vorher im Vorgespräch schon kurz gesagt, aber wenn ich das richtig einschätze, besteht da auch eine recht ausgeprägte Genre-Affinität bei euch, oder? Ja,
1: ich, ich, ich will es glaube ich nicht aufs Genre reduzieren, aber ich bin, zu, also es sind halt, ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt Leute zu finden, die das mit mir machen wollen, weil ich habe durchaus in Freundeskreis ein, zwei Leute, die sagen, hier, ich gucke gerne Filme, aber dann wirklich einen Podcast aufzunehmen und das ins Internet zu stellen, ist dann okay, wow, das, das lassen wir besser mal. Und genau, ich mache das zusammen mit dem Johannes und dem Mo. Johannes ist seit Kindesbeinen ein sehr guter Freund von mir, ein sehr enger Freund und ihn habe ich dann dazu überredet bekommen und Mo war ein Studienkollege aus Österreich. Und genau, die habe ich dann beide dazu bekommen, das mit mir zu machen. Und Johannes äh, arbeitet in der Videospielbranche und hat da auf jeden Fall auch so deswegen so sein Fokus mehr auf 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 Videospiele und er liebt halt einfach so Weltenaufbau, Worldbuilding und sowas. Da da, da liegt er immer großen Wert drauf, auch weil er da halt einfach beruflich auch mit zu tun hat. Ja. Und genau. Und Mo ist äh, ja, wie soll ich ihn beschreiben? Ich hoffe, das hier <lacht> nicht. <lacht> Er hat äh, den charmantesten
2: aber, Akzent von euch dreien.
1: Das, kann, das könnt ihr leider Fall. nicht gegen
2: anstecken. Das auf jeden
1: Fall. Das auf jeden Fall, genau. Also äh, Zumindest, ich äh, ich bin auch... Ich schaue sehr viel. Ich schaue wesentlich mehr als die beiden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und auch durchaus viele alte Sachen. Also ich bin das, was man wirklich so... ein. Ich liebe Filme. Ich schaue versuche so viele Filme wie möglich äh, zu inhalieren. Und äh, genau, ich werde wahrscheinlich irgendwann auf... Äh, nicht mit Erde begraben, sondern die werden Blu-rays auf mein Grab schütten. <lacht> Nicht das Schlechteste. Okay, dann äh, ist das vielleicht
0: so ein etwas falscher Eindruck aufgrund eurer Hauptfilmwahl so in den letzten Episoden, weil da war ja
1: viel Horror, Action, äh, Sci-Fi-Kram irgendwie auch immer dabei. Ist denn also wir versuchen, wir versuchen immer aktuelle Sachen zu nehmen. Ja. Das äh, genau. Und äh, wir, wir versuchen dann schon so auf gemeinsame Nenner zu kommen, weswegen es dann manchmal etwas etwas schwieriger ist. Und jedes Mal, wenn wir einen Film nehmen, der nicht aktuell im Kino läuft, dann kann man sich sicher sein, dass ich versucht habe, irgendeinen Film an die Jungs dran zu bringen, wo die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, nee, das wollen wir nicht. Und deswegen <lacht> halt dann irgendwas, was äh, so eher, eher äh, leichter erreichbar ist.
0: Und ähm, genau. letzte Frage, also äh,
1: Kinofilme.com ja. ist deine Seite? oder? Nein, wir haben ursprünglich, also es ist das auch momentan so ein Zwischending, wir haben ursprünglich angefangen auf lichtspielcast.de, äh, unseren Podcast zum, äh, hosten und da uns quasi unseren Blog zu haben. Jawohl, sehr gut. Ja. Um, um Wortwahl und um, um Satz, äh
0: Die angesprochenen Sprachprobleme, ne? ja, Aber du bist genau. hier, du, du fühl dich heimisch damit. Also ich <lacht> konnte vorhin nur zustimmend nicken, als du von den 50 Nebensätzen und dem angefangenen Hauptsatz anfingst. Nur, dass der Unterschied ist, dass ich den Hauptsatz dann nicht mehr zu Ende bringe, sondern einfach nur 50 Nebensätze hinterher knalle. Also alles gut.
1: Genau, ich habe
2: ja. normalerweise, hab normalerweise Paula dabei, die mir dann sagt, wie ich den Satz angefangen habe. Die fehlt mir heute auch.
1: Ich habe <lacht> ein Bild von Aaron Sorkin über den Laptop geklebt, um äh, quasi so, da möchte ich <lacht> hinstieben, so dass ich so gut kann wie sein Charakter. Deswegen, aber ich bin noch weit davon entfernt. Äh, jetzt habe ich sogar die Frage vergessen. <lacht> kinofilme.com Richtig, Genau. <lacht> äh, genau, und das war auch noch ein ehemaliger Studienkollege, dem kinofilm.com gehört hat, der uns gefragt hat, hier wollt ihr nicht zu unserer Seite stoßen. Das haben wir dann gesagt, okay, cool, ja, gerne, aber da sind dann so äh, nach und nach leider ein paar Leute weggegangen und deswegen versuchen wir momentan so ein bisschen die Seite auch hoffentlich dann jetzt in kommenden Wochen, Monaten etwas umzustrukturieren, äh, umzubasteln und äh, ein bisschen anders aussehen zu lassen. Und äh, genau da, äh, weil momentan ist ist das Einzige, was halt da, ich sag mal, gepostet wird, sind, glaube ich, Gewinnspiele und äh, unser Podcast. Und das wollen wir so ein bisschen bisschen ändern.
0: Ja, wunderbar. Und ihr habt jetzt so mit
1: Special-Episoden so 40, 50 ungefähr rausgebracht, ne? Äh, Ja, äh, vielleicht ein bisschen mehr. Also ich glaube, wir sind schon über 50 mit mit Bonus-Episoden. Aber ja, also ich glaube, reguläre Episoden sind, ich glaube, jetzt die nächste ist 39 oder 40 und dann wenn es hochkommt... äh, 10 bis 20 irgendwo dazwischen an Bonus-Episoden, genau. Gut, also hinreichende
0: Labererfahrung von euch beiden. Und die werden wir brauchen, denn ich glaube, John Carpenter's The Thing ist weit mehr als nur ein angesplatterter Horrorfilm mit großartigen Effekten. Was Hat das einer ist von... eine
2: romantic Comedy.
0: Du sollst doch die Kriegsfilme nicht immer so falsch einschätzen. Wobei, man kann sogar fast so weit gehen zu sagen, der Film ist ein Kriegsfilm, aber dazu später mehr. Hat irgendwer von euch Lust, mal ähm, zusammenzufassen oder so einen groben Abriss zu geben, worum es denn eigentlich geht? Denn wir wissen ja, die Welt, in die wir leben, in der wir leben, ist schlecht. Und Filme, die über 30 Jahre alt sind, gelten ja als uralt und die braucht man ja nicht mehr gucken heutzutage. Deswegen wäre es doch gut, jetzt erstmal über den In-Häkchen-Plot das Ding schmackhaft zu machen und uns dann einer schönen Diskussion
2: zu widmen. Äh, soll ich das machen? Ja, also, kannst du gerne machen. Ich, ich versuche zumindest mein Bestes.
0: Du hast ihn jetzt erstmalig gesehen, oder?
2: Ich hab den ja, Dung, also, ich hatte ja die Idee hier angestoßen zu diesem Podcast, nämlich äh, ich mache drüben auf dem Spätfilm gerade äh, diesen, äh, deswegen sagte Arne das auch mit den zehn Filmen, den Monat Verlopperary. Äh, äh, weil auf Letterboxd dieses Jahr irgendwie erstaunlich wenig, letztes Jahr ging es da richtig rund, ähm, gibt es so diese Aktion, dass man im Februar Lieblingsfilme seiner Follower anschaut. Und ich habe das gemacht und äh, eben nutze das auch ganz stark, um Bildungslücken zu schließen, denn wenn ihr das Ding, wie ich, noch nicht gesehen habt, solltet ihr das tun. Der gehört sicherlich zu den ganz großen Klassikern des Kinos. Sehr ähm, schön, das geht doch runter wie... Äh, äh, ich ich habe die... die Die Catchphrases habe ich gebucht. Ich fange mal an mit der Handlung. Wir steigen ein in den Film und da sehen wir irgendwie Norweger in einem Hubschrauber einen Hund jagen und auf den Hund schießen und sie landen dann irgendwann offensichtlich in der Antarktis bei einer amerikanischen Forschungsstation in der Antarktis und einer der Männer schreit irgendwas die ganze Zeit auf Norwegisch und versucht weiter auf den Hund zu schießen, was aber dazu führt, dass er auf die Amerikaner schießt, denen das natürlich nicht gefällt und die wehren sich und äh, schießen zurück und irgendwann explodiert auch dann der ganze Hubschrauber und so weiter. Die Norweger sind raus und die Amerikaner fragen sich, was ist denn da jetzt komisches vorgefallen und äh, kommen zu dem Entschluss, der war irgendwie verrückt. Aber äh, nach kurzer Zeit beginnen merkwürdige Vorfälle auf dieser amerikanischen Forschungsstation äh, zu beginnen. Und äh, jedenfalls stellt sich heraus, dass dieser Hund gar kein Hund ist, sondern ein Ding aus einer anderen Welt. Und äh, zwar irgendeine Form von Alien-Organismus, das die Fähigkeit hat, äh, sich äh, in andere Wesen zu verwandeln und so immer perfekt zu tarnen. Und es beginnt eben in diesem äh, Forschungsstation mit einem begrenzten Setting, einem äh, begrenzten Cast, ein ähm, äh, ja von Verfolgungswahn auch äh, oder Paranoia durchtriebenes Überlebens, äh, durchtriebener Überlebenskampf, äh, wo nie ganz klar ist, wer jetzt äh, dieses Thing ist und wer noch ein wirklicher Mensch. Und äh, ja, dabei belasse ich es erstmal, oder?
0: Ja, ich glaube, das reicht erstmal, dass man sich ganz gut eine Vorstellung machen kann. Beklemmendes Kammerspiel
2: packend. Und ja, Kammerspiel, also wir haben ja schon... Äh, ein relativ großes Setting. Es ist okay. äh, ja schon eine große Station, aber ich hatte irgendwie, ähm, habe ich auch in, diesem, in dem Teaser zu dieser Sendung gesagt, ich habe an einer Stelle gelesen, es ist ein Locked Door Murder Mystery. Das finde ich eine <lacht> wirklich schöne Definition für diesen Film.
0: Ja, was mir im Vorfeld aufgefallen ist, ähm, gerade weil ich die beiden Filme jetzt in recht kurzem Abstand zueinander gesehen habe, ich hatte irgendwo aufgeschnappt, dass The Thing ja doch irgendwie schon eine relativ starke Inspiration für den neuen Tarantino, nämlich die Hateful Eight
2: dargestellt hat. Ich habe den noch nicht gesehen, nicht spoilern. Nee,
0: ähm, möchte ich natürlich auch nicht spoilern. Aber einfach von der Art und Weise her, ich meine,
1: du weißt ja auch, worum es in Hateful Eight gehen wird. Und... Ähm, Um ein Monster, das Kurt Russell befallen hat und der Ah, darauf versucht, ganz Wyoming einzunehmen.
0: (lacht) Genau. Und Norweger, die im Hubschrauber angeflogen kommen (lacht) und auf Hunde schießen. Nee, aber die Parallelen sind doch immens. Ich hatte The Thing jetzt ein Jahr oder anderthalb nicht mehr gesehen, hatte ihn gar nicht mehr so präsent. Und als ich jetzt so in relativ kurzem Abstand die Filme sah, ist mir dann doch aufgefallen, die sind wirklich... So von der Ästhetik und vom Gefühl und von dem, was da so durchexerziert wird, schon angenehm nah beieinander. Also ich hatte, nachdem ich Hateful Eight gesehen hatte, gar nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so die direkten Zitate ausmachen kann. So wie man jetzt bei Reservoir Dogs sagen könnte: alles klar, der bezieht sich auf City on Fire, heißt da glaube ich, ne? Genau. Oder Kill Bill bedient sich großartig bei Lady Snowblood. Sowas war mir jetzt gar nicht bei...
2: Wurde. Ha? Ich sagte, und bei allem, was sonst noch irgendwann irgendwie gedreht wurde.
0: <lacht> ja, genau. Du hast ja auch letztens dieses schöne Video, glaube ich, gepostet, ne, wo so direkt Referenzen von Tarantino mhm. aufgelistet waren. Naja, äh, zumindest ähm, ist dir, Dennis, du hast ja Hateful Eight auch gesehen, das auch nochmal stark aufgefallen oder...
1: Ah, Notiz. Ja, ich würde gar nicht mehr so sagen. Tarantino will das ja, der, der, das packt ja immer sehr gerne in seine Interviews rein. Er ist ja halt auch jemand, der sich selbst wahrscheinlich fast schon mehr liebt als seine Filme. Und <lacht> das kommt dann manchmal durch und das ist natürlich... Ich glaube,
2: Tarantino äh, liebt nichts mehr als das Kino. Muss ich als überzeugter Fanboy sagen.
1: <lacht> ja, das ist möglich, aber er kommt direkt danach. Also das Kino und dann ja. Tarantino <lacht> selbst. Und äh, ich glaube, er erwähnt es gerne und er hört sehr gerne, dass sein Film mit The Thing verglichen wird, aber in erster Linie macht das natürlich selbst. Ich weiß gar nicht, ob beide Filme so sehr, ich glaube, beide wollen vielleicht so auf das Silber raus, aber ich glaube, alle, alles, was mir bei The Hateful Eight gefallen hat, sind äh, nicht die Dinge, die mir bei The Thing, beziehungsweise das Ding aus einer anderen Welt gefallen haben. Also The Thing aus einer anderen das, genau, sehr gut, englisch und deutsch gemischt, sehr gut. Äh, genau, also für alle Zuhörer, ich bin der Podcast-Gott und Lichtspielcast, gell, da einfach mal reinhören. An Aber der sag mal,
2: hier, also, äh, kleiner Fun-Fact, dafür bin ich ja hier zuständig. Nämlich, yes. äh, es gab, also das, der Film basiert auf äh, einem Roman von, oder ne, einer Kurzgeschichte von John W. Campbell Jr. Und genau. er wurde erstmals äh, 1951 verfilmt unter dem Titel uh, The Thing from Another World von Howard Hawks. Genau. Äh, warst du ja gerade gar nicht so weit weg.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, die der der hatte ja ich habe die die Kurzgeschichten nie gelesen, wobei ich glaube, dass die sehr 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 kurz ist, aber die hat äh, weniger äh, die Verfilmung hatte weniger mit der mit der äh, Vorlage was zu tun, wo sich Karten dann eher daran orientiert hat, mhm. weil das Ding ist da einfach so ein großes großer stämmiger Mann. Also da ist nichts von wegen dieser Verformung und all dieses Assimilieren und so weiter.
2: Ja, habe ich auch gehört. Aber Carpenter war ein großer Fan äh, von dem Originalfilm. Und äh, der wird ja auch in den Credits äh, zu The Thing äh, zitiert, die nämlich genauso aussehen wie die Original-Credits von dem 1951er-Film. Und in Halloween wird der ja auch dauernd zum Foreshadowing benutzt, The Thing from Another World. Genau so, genau. Entschuldigung, jetzt habe ich dich alles gut.
1: zerbrochen. Alles oder? gut, alles
2: gut.
0: Da kann ich aber kurz noch was äh, <lacht> fügen was Carpenter aber so ähm, in einem Interview, was ich von ihm gesehen habe, zum Besten gegeben hat. Er mochte den Film super und hat den auch, er mochte den super gern, hat den auch schon als ganz junges Kind wohl gesehen, den ersten The Thing. Mhm. Und hat, als er dann die Geschichte gelesen hat, sich total gewundert, warum in diesem frühen Film, der ja sogar für die 50er-Jahre-Science-Fiction mehr oder weniger so mit äh, The Day the Earth Stood Still so der Startschuss war. Die haben ja richtig so eine Welle losgetreten. Ähm, Er hat sich total gewundert, warum dieser Imitator-Aspekt des Dings in dem Film nicht mit drin war. Mhm. Und als er dann nach und nach das Projekt so Form annahm mit diesem Remake oder eben der Neuverfilmung der Kurzgeschichte, je nachdem, wie man das jetzt für sich definieren will, war so seine größte Angst, bevor er dann die endgültige Effektarbeit teilweise auch erst am Set gesehen hat, wo das auch noch weiterentwickelt wurde von dem Effektartist, dass es halt wieder nur a man in a suit sein wird. Und weil er was, das war das, was er am allerwenigsten wollte. Er wollte halt abgedrehte Effekte, die für sich stehen und nicht einfach nur a man in a suit sind. Und ja, ich würde mal sagen, das ist geglückt. <lacht> also. Da geht ja dann doch weitaus mehr als ein verkleideter Mensch. Ja, so viel dazu.
1: Wo waren wir? Wir waren bei Tarantino eigentlich. Dennis Ach wollte so, da was genau. zu sagen. Genau. Um, ja, also ich wie gesagt, Tarantino vergleicht die beide. Aber ich glaube so, was mir bei das Ding aus einer anderen Welt so gut gefällt, ist einfach diese Paranoia, dass du eine Gruppe von Leuten hast, die mit denen du zusammenarbeitest, die eigentlich die du, die du als Freunde bezeichnen kannst, du bist an einem gottverlassenen Ort und der Ort hier fühlt sich wesentlich verlassen und und Menschenlehrer an und vor allen Dingen atmosphärisch, also äh, den kann die sehr schöne Cinematographer der Lichtsetzung großartig. Also das Lighting mit diesen blauen äh, Leuchten, die draußen sind, und diesen roten Leuchten, großartig. Also all das, dieses diese Paranoia und so dieses Gefühl, dass plötzlich Freunde zu Feinden werden, finde ich hier super umgesetzt. Und damit wird halt hier sehr, sehr schön gespielt und in meiner Meinung nach perfekt umgesetzt. Und das sind alles Elemente, die in meiner Meinung nach den Film hier großartig machen, aber in Hateful Eight gar nicht oh, vorhanden gut. sind. Weil im Grunde sind nur ein paar Leute ja, in der Hütte eingestellt, im Schnee und, nun ja.
0: Ja, das stimmt. Also, gerade dieses, dass man eine ganz klare Bedrohung hat und nicht weiß, von wem sie ausgeht und sich das vor allem auch verschieben kann von einer Szene zur nächsten, das hat man ja in Hateful Aid nicht. Aber, ich glaube, wenn wir zu sehr ins Detail gehen, wird Daniel sauer, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> ich habe auch noch ein, ich kann trotzdem auch noch was beisteuern, nämlich, ähm, kann ich sagen, dass Hateful Aid auch eine Sache, nicht hat und zwar einen unglaublich gut aussehenden Kurt Russell. Denn <lacht> eigentlich ist, hatte ich Kurt Russell ja nie irgendwie als den Schönling in, äh, wahrgenommen. Ich habe den durchaus des Öfteren schon im Kino gesehen. und Also ich kenne einige Filme mit ihm. Aber in The Thing sieht er ja,
1: also ist ja
2: voll der heiße Typ. Und äh, das hat mich tatsächlich sehr überrascht.
1: Vor allen hat er den besten Hut auf.
2: <lacht> also ich, ich mag einfach diesen Vollbart der steht ihm, warum er den nicht also ich hätte den an seiner Stelle nie abgenommen aber wahrscheinlich kam ihm die Mode dazwischen
0: ja, ich habe auch jetzt nach dem Film nachdem ich jetzt wieder geschaut habe, noch einige Interviews so zum Film und zur Produktion mir angeguckt und da war er glatt rasiert ich weiß nicht, das sah so aus, als ob die Interviews ungefähr so zeitgleich mit Death Proof, wo er ja auch glaube ich glatt rasiert war Mhm. Ähm, und dachte auch, also irgendwie hat diese Gewaltfräse ihm doch besser gestanden. Das machte was her.
1: Aber er hat ein Jahr dafür gebraucht, um das Ding zu züchten. Und äh, ich glaube, er hat es direkt danach abplatziert weil er direkt danach ein Theaterstück gemacht hat.
2: <lacht> Merkst ja. schon, du bist gut informiert. Ich versuch's. Aha. Ja. muss mal in Spätfilm vorbeikommen. Da wird sowas gemo- gemocht.
0: Und hier nicht, oder was?
2: <lacht> also doch, ihr seid mal top <lacht> informiert. Aber ihr wisst meistens sehr viel über Transformers.
0: Das kommt ganz drauf an. Wenn René zum 28. Mal versucht hat, ihn zu gucken und wieder eingeschlafen ist, kann es auch mal passieren, ihn in einem Roundup vorzustellen, <lacht> ohne ihn gesehen zu haben. Aber das ist... Für die 20 Euro Patrons reserviert. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Mm. Das habe ich nämlich jetzt als Milestone gesetzt. Oh. Ab, ab 20 Euro im Monat gucken wir Transformers, betrinken uns dabei und nehmen dann einen Podcast auf dazu. Mal sehen. Darum soll es nicht gehen. Ähm, ja, Kurt, Kurt Russell wirkt sehr frisch, finde ich, in dem Film. Und überwiegend schlecht
2: gelaunt, oder? Ist das schlecht gelaunt? Ich würde eher sagen, das ist so dieser klassische ähm, 70er, ähm, früher 80er Held, der einfach so ein schnodderiger Typ ist. Also der passt einfach hervorragend in ein Dirty Harry Schema oder ja, Vergleichbares aus den frühen 80ern. Ich habe den nicht als sonderlich schlecht gelaunt. Das
1: ist einfach seine Art, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ich, es ist ja einfach ein Film, der sich selbst sehr, sehr ernst nimmt. Sowas kann natürlich auch gut in die Hose mhm. gehen, aber ich finde, es funktioniert hier sehr gut und es ist einfach ein Film, der von seiner Atmosphäre und natürlich auch von seiner von seinen, ich will nicht sagen miserablen Charakteren äh, lebt äh, miserabel, also dass die launisch miserabel drauf sind, sondern dass die einfach hier, wir sind im Schnee, es ist durchgehend kalt man merkt das ja, ich glaube, in einer Szene, sobald du kurze Zeit draußen bist, als Kurt Russell dann reinkommt, wo, wo, wo er die Dynamitstange dann hält, der Kell ist halb halt am Vieren. Und das ist natürlich jetzt kein Ort, wo du, ich sag mal, die ganze Zeit äh, haben die Dumpty rumrennst und äh, grinst wie so ein Cartoon-Charakter. Deswegen finde ich das schon passend, dass sie einfach, äh, ich, müllig sind sie einfach drauf. Und das, denke ich, Beschreibt so die ganze Stimmung so von den Leuten sehr gut. Wobei man am Anfang sieht, dass sie einigermaßen, äh, so sich unterhalten können und, 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 so sich ihrer Situation angepasst haben und einigermaßen Spaß haben. Aber selbst beim Kartenspielen lachen die nicht oder, oder, freuen sich nicht. Es ist einfach so diesen Tag rumbekommen, so, ist überwältigendes, des sehr kalten Alltags.
0: Ja, ich glaube, mürrisch ist auch das Wort, was ich gerade so mehr oder weniger im Kopf hatte. Mhm was das Ganze noch besser getroffen hätte. Ich finde seine Einführung halt so super. Und die ist auch eigentlich perfekt gewählt, weil sie super schön, du hast ja schon von Foreshadowing gesprochen, Mhm. Daniel, weil sie super schön auch ihn eigentlich schon für den weiteren Verlauf des Films und der Handlung so weit charakterisiert, dass man diese Verhaltensweise, dieses sich nichts bieten lassen, die Dinge in die Hand nehmen, Angriff nach vorn, ich meine, man man sieht ihn das erste Mal, doch, glaube ich, am Schachcomputer. Genau. Und er meint sich gerade relativ siegessicher und äh, wird dann im nächsten Zug mit Schachmatt vom Computer abgefertigt und macht halt erstmal so vollkommen irrationalen Mist und kippt seinen Whisky in diesen zu der Zeit wahrscheinlich höllisch teuren Computer rein, womit <lacht> der dann natürlich im Arsch ist und auch ja ein gewisses Entertainment-Potenzial, was man da in der Einöde noch haben könnte. Damit dann eben auch den Bach runtergegangen ist, aber wie, wie bezeichnet er den Computer? Cheatin' Bitch <lacht>
2: oder irgendwie so und geht dann erstmal angepisst weg. Und das ist, da fängt ja. dich ein Haken und zwar, ähm, das finde ich tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Exposition in wirklich die kürzeste und knackigste Einführung von einem Protagonisten, die du dir wünschen kannst weil in, da in zwei Minuten alles klar ist. Du kennst diesen McCrady nach zwei Minuten. Und äh, da habe ich auch schon leider einen ersten Kritikpunkt an den Film. Diese äh, kleine, schnelle Exposition fehlte mir bei den anderen Protagonisten. Besonders am Anfang ist, sind da wirklich sehr viele Leute auf dieser Station und ich hatte großes Problem, sie auseinanderzuhalten, jetzt hier beim ersten Mal gucken. Weil eben genau das fehlte. So, wir hatten mcready kriegen wir so eingeführt. Klar, er ist halt unser Held, aber ähm, sowas hätte ich mir halt für alle auch gerne gewünscht. Und das, das fehlte mir, dass so, dass ich teilweise nicht genau wusste, äh, wer ist das jetzt?
1: Das ist, glaube ich, so, wenn du den Film das erste Mal siehst, kann es, glaube ich, etwas verwirrend sein, weil im Grunde, wow, Männer mit Bärten, noch mehr Männer mit Bärten, ja, äh, Männer mit Bärten. Und dass du dann vielleicht so ein bisschen den Überblick verlierst, weil ja die Hälfte einfach Männer mit Bärten sind.
2: Ja, es ist halt auch ein sehr großer Cast. Aber das ist halt schon mhm. auch so eine kleine Schwäche im Drehbuch, dass ähm, wir halt äh, er hätte halt genau das mit den anderen auch machen können. Er hätte uns einfach schnelle Szenen zeigen können, die uns die anderen charakterisieren. Und dann bleiben sie uns besser im Gedächtnis. Und ich finde, da heizt er ein bisschen zu schnell durch äh, in der Vorstellung der Charaktere.
1: War aber, also äh, ursprünglich das Drehbuch war so aufgebaut, dass Kurt Russell nicht in diese Führerposition mm. reinkommt, sondern dass er durchgehend im Hintergrund bleibt und irgendwann gegen Ende dann so wirklich widerspenstig ist und sagt, okay, hier, ich tue jetzt die, die Führerrolle übernehmen. Und die hatten massive Probleme, während sie gedreht haben, weil äh, Schnee und Schneesturm und so weiter. Und mussten aufhören, haben, glaube ich, sechs Wochen Pause gehabt und Carpenter hat halt also das komplette konstrukt von dem Film zusammengesetzt und hat gesagt, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, ich habe gelesen. Hab gelesen, der Rohschnitt war über drei Stunden lang. Ja, ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, ja. wie oft wird äh, der erste Schnitt und so weiter, ist nichts vergleichbar mit dem, was nachher kommt. Aber Carpenter war hier wirklich sehr, sehr, hat äh, Disziplin gezeigt und hat wirklich radikal Sachen geschnitten. Okay, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Und hat wirklich eine Menge Sachen selbst nochmal geschrieben. Also von dem Skript von, äh, wie heißt der nochmal, äh, Bill Lancaster, ist nicht mehr so viel geblieben. Äh, es gibt Einer der Produzenten, Stuart äh, Gordon, heißt er, glaube ich, hat einen sehr schönen Blogpost dazu geschrieben, was sie alles geändert haben. Und hauptsächlich waren es zwei Sachen, die Carpenter gerne fokussieren wollte. Äh, Zum einen, dass die ganze Exposition, was das Ding macht und so weiter, dass das halt klarer wird im Film. Und die andere Sache, die du jetzt vielleicht eben angesprochen hast, dass Kurt Russell mehr als äh, fokussierter Hauptcharakter reinkommt. Und ich glaube, das, was du dann vielleicht, Charakterisierst, war eine Sache, die Carpenter sehr wichtig war, dass er gesagt hat, okay, ich versuche jetzt, ich muss Kurt Russell mehr in den Vordergrund bringen und schon früher etablieren, dass er jetzt so der Leading Man ist.
2: Hm. Nein, das, das, das stört Kurt- mich auch gar nicht, das stört mich gar nicht, dass Kurt Russell der Leading Man ist, Das äh, im Gegensatz, das finde ich gut. Äh, ich ähm und ich verstehe auch so, ich habe das auch gelesen, dass er da viel zusammengeschnitten hat und wie ich verstanden habe, ging es ihm halt auch darum, eben, äh, was äh, dass er halt viel Suspense aufbaut, dass er halt wirklich alles rausschmeißt, was nicht zur Spannungsaufbau und zur wirklich, wirklich straffen Handlung dieses Films. Ähm, Ich sage nur, in diesem einen Punkt finde ich, ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass, wenn ich den Film zum ersten Mal sehe, und ich weiß wirklich, ich weiß auch nicht mehr, es waren irgendwie zehn oder zwölf Leute am Anfang. Es sind einfach wirklich viele Protagonisten, und wenn ich den Film das erste Mal sehe, dann fehlt mir einfach der Überblick, wer ist wer. Und ich teilweise nicht wusste, wer äh, dieser Typ, den sie in den Schuppen einsperren, dachte ich zuerst lange, das wäre der Arzt. Bis ich dann rausfand, nee, das ist ja doch nicht der Arzt. Oder ist das doch? So, so Probleme hatte ich einfach, die mir schneller, wenn man eben so eine Einführung gehabt hätte, wie bei Kurt Russell, und das dauert ja nicht lange. Das waren wirklich zwei Minuten und der Charakter steht klar. Und man kann es zum Beispiel Trainspotting macht Das ist wunderbar. Sie haben ein Fußballspiel und in diesem Fußballspiel lernen wir den Charakter von der ganzen Clique kennen. Und äh, so kann man, also man kann halt einfach eine schnelle, zügige Exposition schreiben, wo man so einen Multicast vorstellt. Und das fehlt halt. Wir haben hier einfach einen Protagonisten, kriegen wir schön vorgestellt, aber die anderen, die kommen dann halt irgendwie so dazu. Und das fand ich, aber nur ich so.
0: Ich finde Spaß. nicht, dass es vollkommen fehlt. Also es ist vielleicht auch so eine Sache dessen, dass man den Film auch problemlos zig Male sehen kann. Also ich habe ihn jetzt mehrfach gesehen, zwar weniger oft, als ich ihn gern gesehen hätte, aber insgesamt, weiß nicht, drei, vier Mal so über die Jahre und du merkst dann schon, dass auch für die anderen Figuren ein Gefühl erzeugt wird. Also das, das geht mhm. bei so ganz banalen Sachen los. Also der Funker zum Beispiel wird in der Szene eingeführt, wo er eigentlich seinen Job nicht auf die Reihe kriegt, mhm. weil er erzählt, seit zwei Wochen hat er kein Signal bekommen, sich tierisch darüber aufregt und Du weißt sofort, okay, also irgendwie ist er scheinbar nicht so wirklich gut in dem, was er da tut. Ein mhm. bisschen aufbrausend, aber gibt dann doch klein bei, weil er es nicht auf die Reihe kriegt. Ist im Grunde genommen auch eine Art der Charakterisierung, wie das jetzt bei Kurt Russell passiert. Und später gibt es auch noch andere, ja, relativ starke Einführungen, die sich sogar wieder auf die Einführung von Kurt Russell berufen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film mehrfach gesehen, aber ich bin mit den Namen immer noch nicht so richtig fit. Das ist ja eh so... Mein rotes Tuch, was Namen betrifft. Das ist halt auch
2: echt ein großer Cast. Ja.
0: ja, also insgesamt sind das ja 10, 12 Leute, die da irgendwo rumlaufen. Und, ähm, ja, ich meine, äh, Kurt Russell wird am, am Schachcomputer mit seiner Whisky-Pulle als aufbrausender Typ eingeführt. Und, weiß nicht, das, das geht auch weiter, zum Beispiel mit dem Hunde. Ich weiß nicht, ob er Trainer, Betreuer, wie auch immer ist die haben schon alle ihre Eigenschaften und die die sind nicht vielschichtig geschrieben, das brauchen sie auch nicht, weil es soll ja auch kein tiefreichendes äh, realitätsnahes Charakterdrama jetzt so auf Figurenebene sein, aber die Eigenschaften, die sie haben, ich glaube, wenn man diese Überladung, die der Film vielleicht beim ersten Mal einfach in Bezug, wie du schon sagst, auf die Figuren so ein bisschen überwunden hat und so mit denen warm geworden ist, den Film nochmal sieht, dann merkt man schon, dass da auch Relativ präzise die wenigen Eigenschaften, die sie haben sollen, klar rausgestellt werden. Da kannst ja vielleicht beim nächsten, übernächsten, überübernächsten Mal, <lacht> die du den Film bestimmt sehen wirst, ja. mal drauf achten. Also mir fehlt da nichts, würde ich sagen. Ja. Ich, es, es stimmt schon. Ja, also
2: ich fand es ich halt mühsam Erste Mal gesehen, verwirrend, äh, ich fand halt diesen Kontrast bemerken Sie, wir brauchen da jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde drüber reden, ist mir nur aufgefallen, ich fand diese Einführung von Kurt Russell großartig, weil sowas mag ich einfach, das ist toll, wir kriegen eine kurze Szene gezeigt und wissen alles über diesen Charakter und die anderen, die tröpfelten irgendwie so mehr rein und das (lacht) verwirrte mich. Ja.
0: Ja. Was ich hingegen total witzig finde, oder auch wo sich meine Sicht über die Zeit jetzt auch so ein bisschen drauf gewandelt hat, weil ich mittlerweile doch... ähm, eine relativ klare Interpretation und Lesart für den Film entwickelt habe, in der das alles eigentlich ziemlich viel Sinn macht. Aber anfangs dachte ich so, okay, ich meine, ich arbeite ja selber in der Wissenschaft so und weiß ja auch ungefähr, was sich da so für Leute tummeln. Und dann sind wir da auf einer Forschungsstation in der Arktis, die eigentlich voll mit Wissenschaftlern sein soll. Und auf Anhieb rennen da erstmal nur Machos, Prolls und völlige Weirdos rum, die offenbar größtenteils schwerste Alkoholprobleme haben, weil sie morgens schon besoffen vor dem Schachcomputer sitzen. Und das fand ich erstmal sehr amüsant. Also Plus, das wir- plus ja. sie haben ein Waffenarsenal da. Das ich wollen die sich fragen, auf den
2: Fünften Weltkrieg vorbereiten.
0: <lacht> ja. Aber ich komme da später mal zu. Also. Unter einem bestimmten Blickwinkel ergibt das alles sehr viel Sinn. Und ähm, ja, da können wir dann vielleicht sowieso so bei Lesarten und so weiter später noch mal ein bisschen zukommen. Aber das das macht schon Freude. Also ist das sind so viele schöne Situationen. Der Typ <lacht> wird von den Norwegern angeschossen. Und das Erste, was er macht, er kriegt erstmal die Schnapspulle gereicht, dass er da erstmal einen Schluck drauf nehmen kann. <lacht> dann halt in der nächsten Szene äh, hier Mac Reedy, Kurt Russell mit der Schnapspulle am Computer dann zwischendurch irgendwelche Macho-Konflikte, wo der schwarze Koch äh, hier Motown-Mucke anmacht und quasi der Redneck ihn nachts dafür anmacht, er soll diese Scheiße mal runterdrehen. Also das ist, was da so für ein Bild von den Figuren auf Anhieb entsteht, ist so schön konträr zu der Besatzung, die man sich eigentlich auf so einer arktischen Polarstation zu Forschungszwecken vorstellen würde.
2: Ja, sah sah ich ganz genauso, aber das habe ich wirklich auch als eine sehr charmante ähm, Eigenschaft dieses Films gesehen und passt für mich auch in dieses 80er-Jahre-Kino total hinein, wo man eben noch kein Werk auf Realismus gelegt hat. Ich, also ich hoffe, du bringst mir da noch eine größere Interpretation näher, aber ansonsten passt es halt so vollkommen. Ja, war von der einfache Exposition, die sitzen da jetzt in der antarktis und sind halt alle irgendwie äh, grobschlächtige Männer, die in ihrer Situation klarkommen. Ich, ich, ich fand das sehr, sehr charmant.
1: Ja, es ja, macht ich- auch einfach Spaß. Es ist auch, denke ich, so die Essenz von dem Film. Es ist halt einfach so ein richtiger Männerfilm. Ja, es sind nur Männer, die da arbeiten. Ich glaube, am Set die einzige Frau, die gearbeitet Es war eine Frau, die am Set mitgearbeitet hat. Und selbst die ist, glaube ich, irgendwann auch weggeflogen, weil sie schwanger war. Also selbst hinter der Kamera waren es einfach nur Männer. Und das so dieses Macho-Gehabe- es kommt, glaube ich, dann, wenn du, wenn du nur Männer am Set hast auch, nur Männer im Cast hast, und einfach so einen so durchaus durch männlichen Film kommt es, glaube ich, automatisch. Und das, das fließt dann so automatisch in den Film mit ein. Und ich finde, es ist hier, also wie gesagt, es ist nochmal was anderes, wenn du den Film, glaube ich, jetzt so zum ersten Mal siehst. Ich habe den jetzt schon über die Ewigkeiten jedes Jahr mindestens einmal gesehen. Und es ist immer witzig, wenn Leute ältere Filme dann so so Elemente auf einmal aufmerksam werden und, und sagen, oh hier, das das fand ich aber etwas amüsant oder das hier ist vielleicht ein bisschen komisch, was dir selbst nie auffällt, weil du einfach das Ding seit Jahren in deinem Kopf einfach drin hast. weißt du, 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 du Jedes Jahr, du guckst immer wieder und weil es so eine Selbstverständlichkeit für dich geworden ist, fallen dir solche Sachen gar nicht mehr so auf und äh, genauso diese vielleicht Klischees, diese männlichen Klischees, wo du die du einfach so akzeptierst. Und, äh, ja, aber es hängt auch, glaube ich,
0: davon ab, wie sehr man mit 80er-Jahre-Kino einfach sozialisiert ist. Weil ja. von anderen 80er-Filmen hebt sich das jetzt nicht sonderlich stark mhm. ab, wie die Männer da dargestellt sind. Ich finde es übrigens schön, dass du sagst, du hast den jedes Jahr mal geguckt. Weil ich habe auch zwei oder drei Jahre den mal so ritualartig. Und zwar immer, wenn draußen der erste Schnee gefallen ist, habe ich die Thing-Blu-Ray rausgekramt und habe den Film geschaut. Und irgendwann gab es dann mal keinen vor zwei oder drei Jahren kam gefühlt ewig kein Schnee. Da ist das dann eingeschlafen, aber irgendwie ist das so ein Film, wo das total schön harmoniert hat, wenn draußen die Schneeflocken vorm Fenster lang rieseln und man dann diesen äh, kalten, in in der Schnee einöde spielenden Film reingelegt hat. Das kann man schön ritualisieren.
2: Ja, hier, Fun Fact auf britischen antarktis wird dieser Film jedes Mal zur äh, Südhalbkugel Wintersonnenwende am 21. Juni gespielt. Das heißt, sie schauen sich den einmal im Jahr an, wenn die Nacht am dunkelsten ist.
1: Das ist natürlich richtig gut. <lacht> Aber du hast eben was angesprochen, was ich ganz kurz er- erwähnen wollte, was, was ich so aus meiner Perspektive immer sehr, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, verstörend finde. Und zwar, als ich den noch geguckt habe und als ich den Film bestellen wollte, äh, war ich gerade so 18 und ich musste den natürlich auf DVD besitzen, da im MTV nur geschnitten kam, denn der Film hat ja noch nicht mal eine Freigabe bekommen, war, äh, hat das Spiel JK gehabt und war, meine ich, auch indiziert. Ja, er. Und mittlerweile finde ich es sehr für mich persönlich befremdlich, weil ich habe viel zu viele für diese DVD bezahlt. Das war dieses schwarze Steelbook, wo dann draufsteht, das Ding aus einer anderen Welt, wo ich auch sehr stolz darauf war. Mit Sicherheit fast 40 Euro damals. Und heutzutage kannst du in Schlecker gehen und das Ding steht da für 6 Euro. Ja. Und das sind das sind so Sachen, wo ich immer dann denke, ich, oh, ob so dieses Älterwerden ist oder das plötzlich Filme, wo du vorher oh, oh, indiziert und oh, voll brutal und heftig und, und jetzt auf einmal kannst du in jedem Supermarkt kannst du dir die mitnehmen. Das ist so eine Sache, was mir jedes Mal, jedes Mal, wenn ich dann vorbeigehe, ist, ich weiß nicht.
2: Aber ich, aber ich finde den auch echt hart. Also Ich hatte irgendwie, als ich vor, zur Vorbereitung hier von dem Podcast meine Notizen durchgegangen bin, ich, ich schaue den Film halt immer und habe mein Handy in der Hand und tippe in Evernote meine Gedanken ein. Die ich dann später strukturiere. Und das stand dann halt irgendwie so nach fünf Minuten eklig. Nach zehn Minuten <lacht> sehr eklig. Nach 15 Minuten bäh. Also, das ist schon, da sind schon richtig üble Bilder drinne die ich auch heute noch. In, ich weiß nicht, ob ich mit 16 dafür bereit gewesen wäre.
0: Also das ist aber auch teilweise schleimig und klumpig in einer Art und Weise, wo Cronenberg sich selbst noch mm. teilweise eine Scheibe von abschneiden kann. Also ich habe jetzt auch in den Making-Offs und in den Interviews so mitgekriegt, die haben da teilweise in 5-Liter-Kanistern so Fruchtgelee und sowas ans Set gekart, <lacht> um halt diese Glibber- und Schleimeffekte, haben da mit Fruchtsoßen und einem solchem Zeug gearbeitet um halt diese Effekte dann eben nicht nur äh, die, die Latex- und Gummimasken, sondern das Ganze halt eben auch noch eklig abzurunden. Mhm. Und das muss eine ganz schöne Schweinerei gewesen sein. Also es hat zum Beispiel der Visual Effects oder der Special Effects Make-Up Artist, ähm, Rob Bottin oder so heißt der. Und ist ist sehr, sehr wichtig, den im Zuge der Produktion mal zu erwähnen, denn der hat irgendwie schon, ich glaube, bei... Um, The Fog, der war davor, ne, zwei Jahre oder so. Ja, ja. Da, da hat er schon mit Carpenter zusammengearbeitet, erstmalig. Mhm. Und wurde dann eben angeheuert. Auch für The Thing. Und der ist halt auf einem kreativen Level total ausgeflippt, was dieses Creature Design mhm. betraf. Um,
2: der war vor f- allen Dingen auch voll das Wunderkind, gell? Der war bei um, The Thing nur 22 genau. Jahre alt. Der war noch total jung und hat der einfach hat schon, alles der, gegeben. Der hat Creature Design schon gemacht, seit er 14 ist. Und unter anderem auch bei Star Wars hat er äh, die Cantina-Band mit mitdesigned und spielt auch eine der ähm, Instrumente in der Cantina-Band.
0: Ja, und hat ja auch noch eine richtig starke Karriere danach. Also der mhm. hat ja von Robocorp bis den Fincher-Film Sieben und Fight Club zumindest noch die special make up gemacht. Und der hatte dann ja diese diese Idee, dass man einfach nicht nur voraussetzen sollte, dass das Alien sich in alles verwandeln kann, sondern dass man das auch zeigen sollte mhm. und kam mit völlig irren Storyboards bei Carpenter an und meinte hier er hat das mit ich habe den Namen vergessen mit irgendeinem Comiczeichner zusammen entwickelt, ne? Und kam dann zu Carpenter und hat ihm das gezeigt, war stolz, haben wirklich also sehr sehr viele von diesen Storyboards haben es dann auch in der Art und Weise oder in leicht abgeänderter Form in dem Film geschafft und äh, Carpenter hat sich das angeguckt und war sehr beeindruckt und meinte dann nur okay. Und kriegst das umgesetzt und dann fiel ihm erstmalig so auf, was er sich da eigentlich für eine Mammutaufgabe eingeheimst hatte. Was dann darin auch resultierte, dass er also zumindest laut eigener Aussage anderthalb Jahre lang ohne einen freien Tag am Set gearbeitet hat und dann äh, gegen Ende der Drehzeit, als er dann halt anderthalb Jahre lang sieben Tage die Woche größtenteils auch einfach im Lockerroom oder so am Set geschlafen hat und dann morgens weitergearbeitet hat, dann von Carpenter auch ins Krankenhaus geschickt wurde, zu Grunduntersuchungen und erstmal wieder aufgepäppelt werden musste, weil der halt völlig ausgebrannt war nach der Produktion. Ähm, aber naja, was der so für Anekdoten erzählt hat, ähm, wenn so ein Effekt, so ein, so ein Special-Shot, gerade die Dinger, die du dann in einem Take machen musst, also wie der sich öffnende Bauch oder... der der nach hinten abreißende Kopf, kurz nach dieser Bauchszene, wenn die dann nicht geklappt haben, dann musste das Set halt erstmal über 10, 12 Stunden gereinigt, neu aufgebaut und neu präpariert werden, weil das so eine Sauerei war und diese Effekte auch so komplex gewesen sind. Das war schon sehr interessant, sich die Anekdoten so anzuhören. Sowieso, also wenn man... Ich fand...
2: Äh, vielleicht wisst ihr es noch besser. Ich glaube, äh, sie, dieses, das erste Mal, wo The Thing quasi sichtbar ist, ist ja in diesem Hundeverschlag. Ähm, Und ich meine, sie nannten äh, die Ausprägung dann äh, die Flashflower. Aber vielleicht, wisst ihr auch noch den genauen Ausdruck? Ich glaube, es war Flashflower. Das fand ich auch sehr äh, blumig, sage ich mal.
0: Was dann noch quasi ihnen entgegenkommt, bevor sie dann endgültig den Flammenwerfer das erste Mal abfeuern. Ne? Yeah, Was ich so öffnet. Das ist
2: ja, hat ja auch so Tentakeln und so. Es ist ja
0: sehr, sehr schön. Ja, ist total stark, wie auch mit verschiedensten Formen der Special-Effekt-Technik in dem Film dann gearbeitet wurde. Also zum Beispiel, als der Hund sich transformiert hat und dann die Bande aus der aus der Station wegen des Lärms und so weiter dann da aufläuft. Da sieht man ja wirklich dann diesen extrem mutierten Hund, der sich windet und sie so anknurrt. Das war so eine Mischung aus Animatronics und einem Menschen, der da unten noch in der Maske drin saß und das Teil bewegt hat und nur das Gesicht dieses Hundes war animatronisch gemacht. Dann später gibt es halt Effekte, die einfach komplett Gummi, Gelee und so weiter sind. Und was ich auch zum Beispiel total abgefahren fand, Sie haben auch bei besagter ähm, wo, Szene, wo ich eben schon von anfing, wo sich der Bauch eben öffnet und dem einen, dessen Namen mir jetzt auch gerade schon mehr entfallen ist, die Hände abbeißt. Das ist der Doc auf jeden Fall. Das ist der Doc, ja genau. Da haben sie für den, für den Dreh dann einen Menschen äh, gefunden, quasi als Statist, der bei einem Unfall in einem Fertigungswerk beide Unterarme verloren hatte haben dem komplett das Gesicht vom Doc per Maske auf sein eigenes Gesicht geklebt und haben ihm <lacht> Prothesen äh, ähm die mit Wachsknochen, mit künstlichem Gewebe, was halt aus Latex und eben aus irgendwelchen Fruchtgelees und so weiter gemacht war, quasi Unterarmprothesen dran gebaut. Und dann hat der diese Szene gespielt, wo ihm die Hände abgebissen werden von von diesem Bauchmund. Und ich dachte nur, wie krass ist denn das, dass so ein Mensch, der bei einem Unfall seine Unterarme verloren hat, in einem Film einfach nochmal eine Szene spielt und dieses ganze Trauma nochmal durchmacht und dann sich da einfach nochmal die Unterarme Unterarme abbeißen lässt das <lacht> fand ich schon ziemlich makaber, aber irgendwie auch cool wie sie dann einfach so komplett dem doch mal so ein falsches Gesicht draufkleben. dafür ist schon eindrucksvoll das, das erinnert ist mich
2: an eine Anekdote, äh, Anekdote aus Herr der Ringe, ich weiß nicht, habt ihr mal euch diese ähm, von der Special Extended Edition diese, ähm, gibt ja ich glaube pro DVD 9 Stunden äh, äh, ja, Dokumaterial, habt ihr euch die mal angeguckt? leider noch nicht
1: Oh, die sind großartig.
2: Die, die sind sehr, sehr großartig. Und als äh, meine Freundin das erste Kind bekommen hatte und ich auch noch das Glück hatte zu studieren, haben wir uns die, weil man so in den ersten Monaten ja sehr viel Zeit hat, wenn man es nehmen leben kann, äh, haben wir uns die dann äh, wirklich den ganzen Tag über angeguckt, diese Dokus von allen drei Filmen. <lacht> und es ist ganz toll, was man alles lernt. Zum Beispiel auch, dass äh, John Rice davies äh, äh, ein Teil, also das vorderste Glied seines Daumens fehlt und er deswegen als Gimli die ganze Zeit eine Daumenprothese hat und sie dann irgendwann, hier äh, Peter Jackson total verarscht haben, <lacht> indem sie halt in diese Daumenprothese künstliches Blut gefüllt haben und die dann irgendwie angeschnitten haben und dann äh, äh, John Rice Davis halt zu Peter Jackson gegangen ist so Oh, ich habe mich in der Szene total verletzt hier, guck, ich kann meinen Daumen umknicken und dann gewollt so das Blut raus und Peter Jackson ist wohl fast in Ohnmacht gefallen <lacht> weil es so fertig gemacht hat, ihn so ja. der
0: alte Splatterhead fällt in Ohnmacht bei einem Daumenschnitt, sehr schön. Aber wo du das gerade sagst, ne, angeschnittener Daumen, du hast ja vorhin schon gesagt, eklig, eklig, eklig stand auf deiner Stichwortliste. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist eine total unterhaltsame Art der Effekte. Allerdings ja, ist im Laufe des Films, als sie dann irgendwann den Bluttest machen... Mhm. Und alle halt auch nicht einfach nur so mal kurz sich den Daumen anritzen, sondern einfach mal so halb die Fingerkuppe amputieren, um so ein bisschen Blut abzugeben. Das war so der Moment, wo plötzlich dieses ganze Blut- und Gedärmgeschlachte auf einmal in Schatten gestellt wurde, weil dieser Skalpell-Schnitt hat mich innerlich richtig zusammenzucken lassen und tut das auch immer wieder, ganz im Gegensatz zu diesen grotesken Mutationen, die man da im Vorfeld dauerhaft so sehen kann. Also schon sehr abstrahiert.
2: Also ich bin da schon stark genug drin in der filmischen Illusion, dass mich diese äh, total mutierten, grotesken äh, Fleischorgien schon fertig machen. Aber was ich in diesem Film halt sehr hoch anrechne, ist, dass, also ich, ich, ich bin ein absolutes Weichei, was Horror angeht. Ich schaue Horror sehr gerne und schlafe regelmäßig sehr schlecht nach Horrorfilmen. <lacht> <lacht> und äh, was ich diesem Film sehr hoch anrechne, ist halt, dass er diese ganzen Bilder immer komplett motiviert bringt. Ich habe äh, zu dem Horror-October From Beyond gesehen. Und von der Ästhetik ist der sehr ähnlich mit diesen ganzen äh, äh, Body-Horror-Gore-Szenen, aber was mich an dem Film halt gestört hat, dass der einfach keine Handlung hatte. Der Film hatte immer nur irgendwie äh, Vorwände gesucht, um uns solche Bilder zu zeigen. Und das hat mich halt tierisch genervt, weil ich dann irgendwie drei Stunden Nächte schlecht geschlafen habe, ohne dass ich dann Genuss von rausgezogen hatte. Und das ist halt bei The Thing gar nicht, sondern jede Szene, die wir ze- gesehen, äh, zu sehen bekommen, auch wenn sie noch so eklig ist, hat halt immer einen total schlüssigen äh, Grund in der Story und von daher finde ich das sehr, sehr gut.
0: Ja, also The Thing mutiert und attackiert ja auch eigentlich grundsätzlich nur wenn es selbst in Situationen ist, aus denen es sich irgendwie befreien muss oder wenn es gerade im Begriff ist, ertappt zu werden. Mhm. Also es geht bei der Hundeszene los, Hund wurde in Zwinger gesteckt, bringt dem Thing jetzt erstmal nichts, wenn es sich ausbreiten will. Also fängt es an zu mutieren, erregt aufsehen und kann so fliehen. Und auch bei sämtlichen Situationen später, wo es dann mutiert, ist es ja immer so, dass derjenige, der es gerade ist, irgendwie auch schon so ein bisschen in den Fokus genommen wurde von den anderen Stationsbewohnern. Das stimmt schon. Das ist alles, das das hat Hand und Fuß und ist sehr weit weg von reinen Selbstzwecks Schleimorgien, die man da einführen könnte.
1: Ja, es ist halt einfach so der der Gedanke, das Ding, ist, da ist nichts Originelles dran. Du siehst es ja am Ende, immer wieder gibt es eine Schicht, die abblättert und, und der Gedanke ist ja so okay das das Ding war auf verschiedenen Planeten hat ich meine am Anfang es ist ja dieses Raumschiff was wir äh, was die Meister finden und so was der Gedanke was übrigens von der einzigen Frau in der Crew gebaut wurde richtig genau hm. um, und naja einfach der Gedanke dieses Vieh war überall hat jede mögliche Lebensform schon assimiliert und versucht sobald es in diesen äh, What-the-fuck-Modus übergeht. So, Jungs, jetzt zeige ich euch mal was, was in mir alles drinsteckt, wortwörtlich. Und dann plötzlich all diese Formen rauskommen. Aber dass wir nie, das ist ja auch so dies, dies, dieser Verstände-Aspekt, der da mit, mitspielt, dass wir nie wirklich wissen, am Ende, wie das jetzt in seiner Ursprungsform aussieht. Wie, wie sieht es aus? Wie, wie ist die der Ursprungszustand? Gibt es einfach nicht. Der ist einfach nicht vorhanden. Und dass wir immer wieder über den Film hinaus dann den Hund sehen oder dann äh, den den Doc, der dann plötzlich der der Kopf, der dann zu einem Spinnenkopf wird. Also äh, jedes Mal kommen mehr Aspekte hinzu und das das, das spielt ungemein mit. Und das, das finde ich auch ein Teil, der der einfach sehr gut wirkt. Und der, Cronberg hast du es eben schon angesprochen, ich glaube, es ist so eine Sache... Zum Beispiel die, die zwei... Es gibt einmal diesen Shot, wo, wo dieses Gesicht verzogen ist. Das ist das ist für mich to, super Cronenberg. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal The Brood gesehen habt. da äh, ist auch ein sehr widerlicher Cronenberg-Film. Aber das das, das habe ich da eins zu eins an Cronenberg erinnert. Weil das wirklich so dieses widerliche, weil wir, wir, wir haben immer noch genug da, um zu erkennen können, was es vorher was es vorher war. Aber es ist ganz widerlich verzerrt, so dass wir uns nur im Ansatz vorstellen können, was mit diesem Ursprungszustand <lacht> passiert ist. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und das, ich denke, das funktioniert auch hier sehr gut, anstatt dass es einfach nur ja Blood and Gore ist. Absolut.
0: Das sind mhm. so pervertierte Formen von etwas Realem. Und das macht es eben auch so creepy, wie du sagst. Da, da ist immer was drin, was man noch erkennen kann. Aber die Figuren werden ja immer irrer, Weil die Summe der Einflüsse, die das Ding eben in sein momentanes Äußeres reinsteckt, halt immer größer wird. Und Menschen paaren sich mit Tieren, paaren sich mit Insekten und paaren sich eben auch mit Sichtlebensformen, Lebensformen, die unsere Vorstellungskraft äh, zu dem Zeitpunkt noch übersteigen sollen. Und so kommen halt so obskure Mutationen und Mashups dabei raus. Das funktioniert ziemlich gut. Und zu wissen, wo es herkommt, ist halt auch immer so ein Faktor, der das Eklige absolut katalysieren kann. Ich denke gerade, wo du auch schon von Cronenberg noch nochmal so ein Beispiel gebracht hast daran, wie Jude Law in Existenz, in diesem ja, äh, Game-Restaurant, wo man dann schon gar nicht mehr so richtig weiß, ist das noch Game oder die wie vielte Wahrnehmungsebene ist denn das jetzt hier eigentlich, aus diesem Fisch, der ihm da serviert wird. Diese den Pistole er, bastelt. Genau, diese, diese Knochenknarre mhm. bauen muss. Und das ist also mit so einer, was so den Body-Horror und Glibber-Horror betrifft, eine der widerlichsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Weil irgendwie ist da immer noch diese... Verbindung, du assoziierst, als als ob du den Gestank von so einem verwesten Fisch in der Nase hast, während du das guckst. Und äh, das funktioniert in dem Film hier einfach auch exzellent. So immer das Gefühl zu haben, das ist noch so nah dran, dass es einen irgendwie kriegt. Sehr schön gemacht
2: alles. Ich glaube Ähm, übrigens, dass äh, Cronenberg genau wie Jim Jarmusch Vampir ist, weil der (lacht) sich seit 30 Jahren nicht verändert (lacht) <lacht> Müsst ihr euch mal irgendwie so Bilder aus den 80ern anschauen, sowohl von Kronberg als auch von John Jarmusch, als auch aktuelle Bilder, das sind genau die gleichen Typen. Es liegt, nur liegt so wahrscheinlich daran, da, dass sie
0: schon so ähnlich aussehen.
2: Nur, nur, nur so mal so am Rande. Schaut <lacht> euch das mal an. Ich glaube, das sind Vampire.
0: Dann hatte, dann hatte Jarmusch ja jetzt erst vor zwei Jahren mit Only Lovers Left Alive sein Coming Out wahrscheinlich. Ne?
2: Der ja, hat es lange hinterm Berg halten können, während Kronberg, der hat schon früher immer so, hallo,
1: hier bin ich. <lacht> Da gibt's aber Leute, die das noch besser drauf haben. Also Keanu Reeves, der sieht aus, als hätte er letzte Woche erst Bill gedreht. Und der, altert, der altert keinen Tag, der Bursche. Ja, und Tom Cruise ist, glaube ich, auch noch 25, oder?
2: Ja, ja, alles Vampire.
0: Ja, ja. Das ist. Äh, die trinken das das Blut der Kinozuschauer und bleiben so wie die seltsame Weltraumkönigsfamilie in Jupiter Ascending. Für immer jung.
1: Habt ihr den gesehen?
2: Nee, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Als der Elefant am Ende das Raumschiff äh, gesteuert hat, äh, wollte ich aufstehen und klatschen, aber ich war äh, zu traurig. <lacht> Denn ich weiß die wirtschaftskis ich weiß die Burschen oder äh, Bursche und hin zu schätzen, aber äh, oh, nee, ich kon, äh, der, hat mich, der hat mich fertig gemacht, der Film.
0: Ja, King. das geht auch, glaube ich, gar nicht anders. Also, so viel... Fable für Campiges, was ein bisschen drüber ist, man auch haben kann. Aber das war wirklich einer der größten Clusterfucks, die ich jemals erlebt habe.
2: Aber was haben denn die Wischowski außer Matrix und vielleicht noch ansatzweise dem zweiten Teil
1: Gutes gemacht? Nix. Die, oh doch, auf jeden Fall. Also die haben zum einen machen die Drehbuch zu Assassins geschrieben, was äh, sehr cool war. Damit sind sie auch, die haben einen sehr schönen Neo-Noir-Thriller gemacht, äh, Bound mit... Äh, oh, äh, okay, das wusste ich gar
2: nicht. Den habe ich irgendwie als Teenager mal gesehen. Ja. Ja, also glaub, sie
1: wollten ja schon Matrix machen so weiter, aber Joel Silver hat gesagt, hier, ich will erst sehen, dass ihr was könnt und dann haben sie Bound gedreht und der ist fantastisch. Uh, Speed Racer finde ich auch sehr, sehr gut. Ich kenne die Vorlagen nicht, aber der Film ist super. Und
2: ist das nicht, also ich habe den auch nie gesehen, aber alles, was ich gehört habe, ist, dass das so die übelste CGI-Orgie ist, von der die ja, Natürlich, Art, sagen, natürlich das, hätte ist das quasi der Tiefpunkt dieser äh, Kultur
1: dargestellt. Uh, muss aber nein. ja nix heißen. Nein, der ist, ist ein sehr guter Film. Also auch super schönes Drehbuch, wunderbar konstruiert. Also okay. der ist super. Klar, du, du darfst dich halt, das ist dann halt, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen doof, aber du darfst dich halt einfach an... Du musst dich auf diese Optik einlassen. Und ich kann voll verstehen, weil ich habe den Trailer gesehen und gesagt, äh, nope, ich denke nicht ohne mich. Ähm, und das ist so eine Sache, was da, denke ich, sehr, sehr, sehr mitspielt. Aber wenn du dich darauf einlässt, ist der Film... Man muss halt immer, ich ich merke halt manchmal, dass Leute einen Film kritisieren, ohne zu wissen, was der Film eigentlich sein will. Jeder Film will ja, man muss ja versuchen, einen Film auf der Ebene zu bewerten, was der Film sein will. Und ich finde, das tun manche Leute nicht. Und Speed Racer will ein unheimlich kitschiges, aber wirklich unterhaltsames und gut geschriebenes Anime sein, der... Der tut genau das, was er soll. Und ich, Speed Racer, ich, ich war großer Fan davon. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Sorry, Speed Racer, äh, side okay. ich werde dir mal eine Chance
0: geben. Nee, ich, ich finde aber auch, also das ist ein vollkommen richtiger Ansatz, weil ganz viele Leute haben so ein Bild davon, wie Film sein darf im Kopf. Und das, was aus dem Raster rausfällt, das kann ja alles immer schon nur schlecht sein. Deswegen, also ich auch bei Jupiter Ascending hatte ich das Gefühl, ich kann erahnen, was dieser Film sein soll. Und auch diese nicht in Worte zu fassende Performance, zum Beispiel von Eddie Redmayne in dem Film, ist, glaube ich, so, wie Eddie sie Redmayne sein soll. kann ich so nicht ausstehen. Wenn ich das dann, Gesicht schon dann, sehe, dann kriege ich Anfälle. Entschuldigung. Also, dann guck dir Jupiter Ascending an und dann hasse endgültig äh, Deine Hass-Ikone des Hollywood-Kinos gefunden. Weil was der da abzieht, das ist vor allem, das ist das Einzige, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Und äh, ja, wenn du den Film jetzt gesehen hättest, Dennis hat die gesehen. Ich, es ist nicht in Worte zu fassen. Also Schauspiel kann viele Facetten haben. Was er da tut, ist keine davon, meiner Meinung nach. Und
1: ja, die Lautstärke naja. von seinem Dialogen, das ist halt, das ist halt so. Also es ist es ist so, als wenn du äh, gleichzeitig ein Rammstein-Album und ein Co- in Cambria-Album hören, hören würdest. Also es ist so, es passt einfach nicht zusammen. Aber der ist ein guter Schauspieler. Der hat in My Week with Marilyn mitgespielt. Da war der richtig gut. Ich, hab ähm. den,
2: ich mochte den auch, aber ich mochte, den, ich mochte Eddie Redmayne auch nicht. Darin. Okay. Ich mochte den Film, aber <lacht> ich hätte den Film besser gefunden, wenn ein anderer Schauspieler die Rolle gespielt hätte.
0: Naja, ja, aber ich glaube, wir können
2: zusammenfassen. Nee, ich, möchte, ich möchte noch was ja, sagen, bitte. nämlich hier Gegenrede gegen euch beide und zwar ich, ich gehöre zu den Leuten, die ähm, meinen, dass Filme nur auf eine besondere Art und Weise sein sollen, nämlich gut. Und ähm, ich, ich, also, es gibt halt verschiedene Arten und es gibt Sachen, so Filme funktionieren nicht und ich rechne es, zum Beispiel, was ich den Wachowskis sehr hoch anrechne, ist, dass sie immer wieder Risiken eingehen, dass sie irgendwie Sachen versuchen und genau. oft scheitern. So, das finde ich schön. Ja. Aber ja. trotzdem gibt es halt einen Grund, äh, einen Grundsatz an Filmen, äh, äh, quasi ein Niveau, das ein Film überschreiten muss, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich, äh, meine These ist, viele Filme der Schaufskis schaffen das einfach nicht, sondern sie, sie 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 versuchen etwas, sie scheitern großartig daran, aber das Ergebnis ist dann für mich auch kein guter Film mehr. Selbst wenn, äh, und und das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass der Film anders ist als der Mainstream. Es gibt Filme, die irgendwie anders sind als irgendwie klassisch gute Filme, aber trotzdem ihre Schauwerte haben. Und es gibt halt Filme, die einfach schlecht, schlicht schlecht sind, die einfach scheitern. Und leider finde ich, dass vieles der Wachowskis da reinfällt.
1: Stehe ich absolut dahinter. Ich wollte auch keine große Grundsatzdiskussion hier vom Ast brechen. Ich habe mich nur ein bisschen daran gestoßen, weil du erwähnt hast bezüglich CGI und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach ein Film, wo du das einfach nicht groß... Weil der Film will das ja, der will ja diesen künstlichen äh, Look haben. Das ist wie mit, äh, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, äh, hier Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow, Sky Captain in the World of Tomorrow. Also das war der, doch der erste, der komplett
0: ohne Sets gedreht
1: wurde, oder? Genau, genau. Aber der Film will ja diesen diesen Look auch haben. Die haben ja nie irgendwie einen Ansatz gehabt. Oh, das soll jetzt alles sehr echt wirken. Und ich hoffe, die merken nicht, dass das hier CGI ist. Das, das glaube ich einfach nicht. Und ich denke, das sind dann so. Das ist dann eine Kritik, wo ich denke, okay, das, das ist nichts, was der Film sein will und das hat hier auch nichts verloren. aber das, Weil, das, aber das ist ne, doch aber nicht so eine gut. derartige, ne, das, das ist das dann nicht, aber an. das ist
2: doch so, ich meine, das kann ich das kann ich charmant finden, aber nicht gut. Das ist so wie wenn ich äh, alte Star Trek Filme oder Serien gucke und sehe, dass halt äh, die Panoramashots gemalt sind, dann lächle ich darüber, aber das ist nicht wirklich gut so.
0: Nee, das hängt das hängt voll und ganz von deinen eigenen ästhetischen Präferenzen ab, ob das gut ist oder nicht.
2: Ich finde halt schon, dass es da einen objektiven Wert gibt, äh, den ein Film erfüllen muss und wenn ein Film, äh, d- äh, das ist ja eins von zum Beispiel unseren klassischen Spätfilmkriterien, die Paula eingeführt hat, wenn ein Film nicht zeitlos ist und dazu gehört halt diese ganzen Früh-2000er-CGI-Orgien, dann ist es auch kein guter Film. Dann, dann scheitert der in dieser Ebene. Dann haben sie da was versucht, was ich auch respektieren kann, dass sie es versucht haben, aber es ist gescheitert. Und das werde ich dem Film auch immer anrechnen und nicht sagen so, ja, der wollte das so.
0: Also ich finde, da macht man es zu einfach. Weil, dass ich jetzt in einem Film erkenne, dass ein Hintergrund ein Mad-Painting ist oder dass CGI ein bisschen outdated ist oder dass, blöd gesagt, in Terminator 1 gegen Ende das Endoskelett vom T-800 in Stop-Motion ganz klar zu erkennen ist, das sind Faktoren die eine gute Narration, eine gute Atmosphäre und ein g- gutes Gesamtbild in den Hintergrund drängt. Aber,
2: aber natürlich wie unterscheidest du da zum Beispiel einen Star Wars, der 1978 erschienen ist und eine extrem brillante Optik hat für die Möglichkeiten, die ihm bestanden, mit einem frühen Star-Trek-Film, der eben ständig bei Panorama-Shots und Map-Paintings benutzt. Das, ist das so kann ich
0: das ist eine schwierige Sache, weil das ist ja eine Frage der Vergleichbarkeit. Ich kann ja Filme nur unter einem, Ge- also erstmal muss ich da total, nochmal, ich weiß gar nicht, wer von euch oder ob es beide eben gesagt hat, ich muss den Film für das, was er ist, erstmal einstufen, muss mir darüber klar werden, was will dieser Film von mir, welche Schwerpunkte will er mir mitteilen und inwieweit ist zum Beispiel eine in die Jahre gekommene Optik da überhaupt ausschlaggebend, als dass sie qualitativ sich bemerkbar macht. Und ich, wenn Star Wars mir was ganz anderes bieten will als ein Star Trek-Film, dann kann ich das nicht vergleichen. Ich habe die Star Trek-Filme jetzt nicht so präsent, deswegen kann ich den Vergleich nicht ziehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich will, ich habe hier zwei Filme, die wollen mir beide äh, exotische Planeten, große Space-Schlachten, Spezialeffekte einen guten Erzählfluss und so weiter bieten und der eine macht das besser oder der andere macht das schlechter, dann habe ich da eine Vergleichbarkeit. Aber wenn ich jetzt einen Film zum Beispiel sehe, nehmen wir mal an, sagen wir jetzt mal irgendeinen Star Trek Film und der funktioniert in seiner Narration und in seinen Themen, Subtexten, in seiner Aussage und so weiter brillant, nur die Effekte sind in die Jahre gekommen, dann ist das was, was ich natürlich auch durch die Brille sehen muss, hat der jetzt exakt das gleiche Geld zur Verfügung gehabt wie in Star Wars, wurde da aus den gleichen Mitteln weniger rausgeholt, aus weniger Mitteln gleich viel rausgeholt. Ich finde diese Vergleichbarkeit einfach schwierig.
2: Also ich, ich, ähm, ich will hier jetzt auch nicht als super arrogant rüberkommen. Ich äh, finde auch, äh, dass es äh, in meine Bewertung eines Filmes fließt immer mit ein, was der Film will. Deswegen sage ich halt vorhin ja bei der Frage: So, wenn, wenn halt diese ganzen äh, Wissenschaftler in the Thing halt total unwissenschaftlich sind, dann äh, kann ich dem Film das nicht übel nehmen, weil er halt diesen schnoddrigen 80er-Jahre-Ton drauf hat und das für mich eher charmant wirkt. Aber trotzdem finde ich halt nicht, dass Qualität ein rein subjektives. Ähm, äh, äh, Kriterium ist, sondern ich finde, es gibt universelle, zeitlose Kriterien von Qualität und einen Film komplett in CGI zu drehen, gehört zum Beispiel nicht dazu. Und ein Film, der der jede Bodenhaftung verliert, weil er halt zu viel Computeranimation äh, benutzt und dadurch jeden Realitätsbezug verliert, ähm, äh, dadurch äh, wird er auch nicht unbedingt besser. Also
0: das ist auch schwierig, weil es ist, man kann da so seine Rhythmen und seine Methodiken, wie man das sieht und wie man das meistens, sage ich mal, rezipiert entwickeln. Dann kommen aber immer wieder Vertreter, die dieses sorgsam errichtete Kartenhaus der eigenen Rezeption halt wieder gnadenlos einreißen. Also um von meiner Seite das kurz abzuschließen, ich tue mich halt immer extrem schwer mit dieser Objektivität, weil auf mich, das ist aus meinen Diskussionen mit, vom Second-Unit-Cast auch häufig draus entstanden, weil es, es gibt so manchmal diesen Ansatz, dass man so einen Qualitäts- und so einen Regelkanon für sich erstellt und dann reiht man Filme da ein und dann macht man sich so seine Checkliste und wenn die das und das und das und das erfüllen, dann sind das objektive Qualitätskriterien. Der Film kann aber trotzdem nicht funktionieren, weil das ganze ineinandergreifen von zig Aspekten, Audiovisualität, Drehbuch, Inszenierung, Schnitt ist unheimlich wichtig, Score, Subtexte, Aussage, Themen, Schauspiel. Das ist alles ein viel zu komplex verwobenes Ding, als dass man sagen könnte, du kannst dir einen Aspekt rausgreifen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, mir gefällt, wie ähm, ironisch Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street spielt. Ich kann auch sagen, okay, jetzt nach aktuellen Inszenierungsstandards ist Wolf of Wall Street äh, natürlich... Exzellent inszeniert und Und ein grandioser Film. Trotzdem gefällt mir (lacht) Wolf of Wall Street nicht, weil ich ihn im Gegensatz zu dir anscheinend (lacht) und äh, im Gegensatz zu dem, wie du Whiplash äh,
2: rezipierst. Ja, aber du redest gerade gegen Whiplash, weil er hält ja in Whiplash auch, also er hält kein Plädoyer, weil er hält nie Plädoyers, aber da versuchen sie ihm ja auch einzureden, dass äh, große Musik nur eine Frage des Geschmacks wäre und er sagt so, nein, es gibt ein objektives Kriterium dafür, was große Musik ist und das behaupte ich halt auch für Film. Und ähm, ja gut, aber das ist auch also, schon wieder so eine ich sag, Sache. Nein, ich, sag, ich sage trotzdem, <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte, ja nicht, wie gesagt, ich, ich, ich äh, möchte keinen Kanon festlegen, äh, keine Checkliste, das, das, das muss ein Film erreichen, um großartig zu sein, sondern dafür ist halt, äh, das ist halt kein digitales Schema, sondern wir haben hier einfach eine Kunstform und es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Ausprägungen dieser Kunstform. Aber es gibt so ein, gewisse Standards die ein Film erreichen muss, um bei mir als guter Film anzukommen und äh, ich, ihr ja, habt mich schon weit genug interessiert, dass ich mir Speed Racer doch nochmal angucken werde, nachdem ich ihn <lacht> jetzt immer nur abgehakt habe als, okay, das ist die gescheiterte CGI-Orgie.
0: Ja, gut, dann äh, beenden wir diesen Exkurs Aha. vielleicht einfach mal <lacht> mit... Ganz
1: mit, ganz kurz noch, ganz kurz <lacht> jetzt ja, auch raus, dich haben wir hier irgendwie. Nein, 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 alles gut, dauert nicht lang, versprochen. Nee, kann es kann so lange dauern, wie es muss. Okay, von Stunden sind wir fertig. <lacht> äh, also vielleicht erstmal nimm besser dir erstmal Bound äh, vor, weil... Bound habe ich
2: gesehen und Bound Achso. fand ich super, ich wusste, das habe ich, okay, also ich, den werde ich auch nochmal schauen, den habe ich jetzt Teenager mal gesehen, ich wusste nicht, dass das ein
1: wachowski film ist. Okay, okay. Okay, gut. Ähm, und ich glaube, als du eben den Vergleich gebracht hast bezüglich Star Trek und Star Wars, ich glaube... Ich bin so- großer Star Trekker. Ich bin, ich bin der... nein, mir nein, 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 mir gar nichts Ich, super-
2: ich habe schon zwei Folgen zu Star Trek aufgenommen und ihr, hä? Huh? <lacht> ihr ich nur glaub, sagen, es gibt Kriterien, die sind objektiv.
1: Ja. Äh, schön. <lacht> nein, wo ich darauf hinaus wollte, ich glaube, das, was du eben dann versucht hast, so der Vergleich Star Wars, Star Trek und und, und was quasi jetzt irgendwie, wo du eben das Wort zeitlos äh, benutzt hast, hat glaube ich mehr damit zu tun äh, bezüglich, wo war die Kultur zu dem Zeitpunkt, was war der kulturelle Impact und nicht primär wie war das Filmmaking davon. Denn ich glaube, da nehmen sich beide Filme nicht so viel raus. Und ich würde
2: behaupten... Schau dir mal Star Trek 1 und Odyssey 2001 an. Star Trek 1 versucht Odyssey 2001 zu gucken. Ja, ich weiß ich, ich habe alle Star Trek es, Filme gesehen und es scheitert und da da musst du einfach irgendwo hingehen und sagen so ja du kannst irgendwann nicht mehr subjektiv rangehen so also für mich ist dieser Film auch toll sondern du musst halt auch anfangen und sagen warum funktioniert Odyssey 2001 ganz großartig und warum funktioniert Star Trek 1 ganz äh, schrecklich nicht wo sie doch im Grunde das Gleiche versuchen. Und da musst du halt auch irgendwann mal objektive Kriterien ranlegen. Das, so, äh, so,
1: so Sachen sage ich halt. Okay, aber Star Trek 1 ist auch von, von den von dem von den Visuellen abgesehen, ist es ein Kackfilm, der ist super langweilig. Die brauchen für <lacht> äh, was du so wirklich und ich bin ich bin hier, ich bin super Fan von langen Filmen. Lass euch so viel Zeit, wie ihr wollt, sofern die Zeit gut genutzt wird. Aber der Film ist einfach zu lang und packt in 40 Minuten, was du in 10 Minuten wunderbar ökonomisch erzählen kannst. Und deswegen ist der Film Kacke. Und sobald ein Film mich so langweilt und auf der visuellen Ebene nichts zu bieten hat, ist das nochmal was ganz anderes. Nehmen wir einfach Star Trek 2, äh, Zorn des K. Für viele natürlich auch so der beste Star Trek. Würde ich, glaube ich, auch zustimmen. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde den schöner und schicker und besser als den ersten Star Wars.
2: Finde ich nicht, aber ich finde ihn ganz, ganz, ganz großartig. Und wir haben okay. eine Folge Spätfilm dazu gemacht. Schaut hört euch die alle an. Die Audioqualität ist problematisch, aber äh, da, äh, äh, vor allem ich bin es da jen- derjenige, der ein großes Plädoyer für Star Trek 2 hält. Das ist ein toller Film, würde ich trotzdem aus, also, äh, zum, zum, da finde Es ist es ist halt voll problematisch, jetzt die zu vergleichen. Ich weiß, ich habe den Vergleich angebracht, aber ähm, <lacht> äh, Star Trek 2 ist eher von ähm, der Charakterentwicklung ganz toll, äh, wenn man bedenkt, was er für einen Hintergrund hat, wie er die Geschichte dieser Star Trek-Charaktere, die ja schon 20 Jahre alt sind, ja. Zu viel, egal, äh, zwei Staffeln alt sind, äh, dass, dass er diese Charaktere weiterschreibt. Und das macht er ganz, ganz toll. Äh, und Star Wars macht was ganz anderes, ganz, ganz toll. Aber das sind trotzdem wieder mein Argument, beides. Kriterien, die ich auch heute noch an Filme anlegen würde. Ich würde weiter sagen, ein Film heute muss genau die Charakterentwicklung bringen, die Star Trek 2 bringt und er muss genau die Visualität, diese zeitlose Visualität bringen, die Star Wars gebracht hat, um gut zu sein. Und ich würde nicht sagen, ein Film kann machen, was er will und dann behaupten, ja, es war ja genau das, was ich wollte, um gut zu bleiben.
1: Ich, uns so bin dafür, ich, ich bin dafür, wir kennen, das sollten wir zu, The <lacht> The Thing. zu ich möchte mal auch. Ich möchte
2: den Bogen, ich kann den Bogen super zurückschlagen, indem ich nämlich sage, was ich ganz, ganz großartig an The Thing fand. Wollt Dann hauen wir raus. Und zwar, das habe ich schon im, was ihr hören werdet, im Spätfilm Telegram angedeutet: nämlich diese epische Vorausdeutung. Der Film macht es auf eine sehr routinierte, aber zugleich sehr super Art und Weise. Erstmal benutzt er das Blocking, die Mise en scène, um in den Vordergrund immer zu rücken, was wichtig ist. Er benutzt, äh, man sieht es zum Beispiel sehr gut, wo sie einmal, ich weiß nicht, wer es wieder ist, so die Leiche von jemandem in diesen Raum, wo sie die Toten aufbewahren, reinschieben und äh, äh, sie sich im Hintergrund unterhalten und man sieht vorne nur ganz äh, leicht so sich die Decke bewegen. Und das ist so, das ist ein sehr klassisches Mittel, um zu zeigen, was äh, jetzt an Foreshadowing, was gleich passieren wird. Aber das ist etwas, was ich sehr schön finde und was auch ähm, ja, was einen guten Film von einem schlechten Film unterscheidet, wenn er sowas macht. Das sehen wir zum Beispiel auch mit dem Hubschrauber einmal, der ja irgendwie so ausgeweidet wird, weil The Thing da aus den Innereien sich ein neues Raumschiff bauen wird. Und McCready ist halt draußen, und im, im bildlichen Vordergrund für uns steht dieser Hubschrauber und plötzlich bewegt sich die Plane von dem Hubschrauber und unser Auge wird dahin geleitet und genauso blickt McRaey dahin und er geht dann halt zu dem Hubschrauber, um zu gucken und herauszufinden, okay, ihm fehlt jetzt auch etliche Fluchtmöglichkeit. Das sind so rein visuelle äh, Möglichkeiten, um uns äh, Storytelling-mäßig weiterzubringen die, die ich unglaublich stark finde und es gibt halt auch andere, die Geschichte mit dem Whisky und dem Computer, die Arno am Anfang schon ansprach, die müssen wir auf jeden Fall für die Interpretation des Endes nochmal heranziehen, denn ich denke, die ist sehr wichtig und ein anderes ist zum Beispiel auch, einmal läuft im Fernsehen diese, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, diese eine Spielshow, aus der uns das Ziegenproblem überliefert ist, Das Ziegenproblem ist ja diese äh, Geschichte aus der Statistik. Äh, Es gibt so eine Spielshow, es gibt drei Tore und ähm, der Kandidat entscheidet sich für ein Tor und dann öffnet der Showmaster ein anderes Tor und dahinter steht eine Ziege. Und rein statistisch ist es halt so, wenn sich äh, der Kandidat jetzt nochmal umentscheidet für das andere Tor, gewinnt er wahrscheinlicher den Hauptpreis, als wenn er bei seinem Tor bleibt. Und ähm, das wird halt nur ganz kurz im Fernsehen gezeigt und einer der Protagonisten sagt dann, I know how this one ends. Und das ist halt auch wieder so, so ein sehr schönes Foreshadowing für dieses Verhaltensweise von The Thing, dass es sich halt genauso wie dieses Ziegenproblem immer von, Protagon- also immer von Wirt zu Wirt hüpft, um halt seine Chancen zu gewinnen, zu erhöhen. Ähm, oder... <lacht> so an der Grenze grenzwertig ist diese eine Computeranimation wo der Arzt äh, vom Computer durchrechnen lässt was mit dem äh, Virus von oder oder dem dem Ding passieren würde wenn es die Station verlässt weil das halt also rein visuell ist das halt irgendwie schon ein bisschen billig irgendwie sieht aus wie ein Computerspiel wobei sie auch sagten, genau das wollten sie weil äh, sie nicht wussten, wie so ein Computeranimation oder wie so ein Computerprogramm in der Wissenschaft aussieht und es sie auch nicht interessierte, sondern sie suchten halt irgendwie ein Mittel, was dem Zuschauer sofort zugänglich ist. Aber wir müssen auch irgendwie viel Text lesen und so, das ist problematisch. Aber was danach passiert halt so, der der Arzt sieht halt irgendwie, guckt auf seinen Computer, kriegt irgendwie in drei Bildschirmen gesagt so, wie krass schlimm das Ding ist, macht die Schublade aus, zieht, holt die Pistole raus. Und das sind so, so einfache Bilder, die uns ähm, sofort die Brisanz dieses ganzen Filmes zeigen, die einfach extrem gutes schreiben bedeuten. Und das ist das Großartige für mich an The Thing.
0: Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil ich hatte nämlich im Vorfeld, das hatte ich auch mit Dennis schon ganz kurz bequatscht, bevor wir dich reingeholt hatten, äh, befürchtet, dass... Du vielleicht, weil du ja häufig irgendwie so kritisiert hast, Charaktere, die dumme Sachen tun, mhm. dass du hier irgendwie dumme Handlungen findest, die du sehr stark <lacht> auseinandernehmen würdest. Nein, das und ist ähm, Ich, ich äh, muss musste da eigentlich in allem zukräften, was du gerade gesagt hast. Also zum einen etabliert der Film ganz stark auf visueller und auch auf auditiver Ebene, weil ich meine, äh, mal, mal Karten auf den Tisch, dieser Pochende Score und wenn ich mich richtig entsinne, ist ja dieses Sinti-Pochen, was mehr oder weniger so das Main-Theme bildet, mhm. das Einzige, was Carpenter selber für den Score geschrieben hat. Oder korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ich, der Rest kommt von Morricone und Carpenter hat dieses Sinti-Pochen da irgendwie noch drüber gelegt.
2: Ich, ich habe auch nur gelesen, dass er irgendwas dazu betragen hat, aber was weiß ja. ich
0: nicht. Also der, mit dem der Film anfängt und endet, und es geht los mit dem es geht los mit dem fliehenden Hund. Du hast eine Situation, die kannst du nicht einschätzen, aber diese Abstrusität, mit einem Helikopter einen Hund zu jagen und auf ihn zu schießen, verkauft dir zwischen den Zeilen die Situation schon als unheimlich bedrohlich, weil du weißt, da muss irgendwas besonders stark im Argen sein, dass Leute zu solchen Maßnahmen greifen. Und so zieht sich das auch weiter durch den Film, dass im Endeffekt ja immer später nur wieder Dinge klar werden, die man sich vorher auch schon denken kann, die aber eben noch im Verborgenen gehalten sind und noch nicht ausformuliert sind. Und was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, dass der Film, ähnlich wie zum Beispiel Lost Highway von David Lynch Mhm. oder ähm, ein anderes Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, aber dass der als Loop funktioniert. Also der Anfang ist quasi das Ende. Mhm. Der Film beginnt mit Rauchschwaden, die man über eine Bergkuppe in der Ferne sieht. Ergo die Rauchschwaden der norwegischen Station, in der das Thing gewütet hat. Ähm, dann gibt es eine Verkettung von Ereignissen und der Film endet mit den Rauchschwaden der amerikanischen Station vor dem Berg, nicht mehr hinter dem Berg. Ähm, der ganze Zyklus schließt sich einmal wieder, nachdem die Konfrontation mit dem Thing stattgefunden hat und halt nicht gewonnen werden konnte. Und sowas mag ich halt immer total gern. Also ähm, Lost Highway ist halt jetzt gerade das einzige Beispiel, obwohl ich mir da mal eine Weile lang Gedanken drüber gemacht habe und mir damals mehrere Filme eingefallen waren, die diese Loop-Struktur verfolgen. Fällt euch da auf Anhieb was ein?
2: Ich weiß total, was du meinst, aber jetzt äh, spontan fällt es mir auch nicht ein.
0: Ja, macht ja nichts. Ähm, Zumindest ja, das, das ist das ist ein so ein Punkt. Und zum anderen dieses, was du mit Vorausdeutung meinst, ähm, das passiert teilweise auch szenenintern mhm. durch unfassbar gutes Framing und ja. unfassbar gutes Setdesign. Also zum Beispiel gibt es so kleinere Beispiele. Ähm, sie haben immer wieder so im Setdesign einfach nur so kleine Gimmicks eingebaut, ne, die suggestiv so im Unterbewussten das, was da gerade passiert, bekräftigen. Also als zum Beispiel noch nicht so richtig klar ist, womit die Männer es da eigentlich zu tun haben, gibt es die Szene, in der ähm, Macready, also Kurt Russell, ähm, dem mit der Zahnlücke des Childs, ne, der Afroamerikaner.
2: Es also gibt ja, zwei Afroamerikaner. Einer davon ist Childs. Genau. Das ähm, Childs,
0: genau Der ähm, ihm gerade erklärt, also diese Theorie, die er hat mit der Alien-Invasion und so weiter. Und Childs erzählt irgendwas davon. Er will diesen Voodoo-Bullshit nicht glauben. Mhm. Und im Framing ist genau neben Childs ein Flipper im Hintergrund, der Asteroid heißt. Also im im Endeffekt so unterbewusst das bekräftigt, was Kurt Russell ihm gerade erzählt. Dann gibt es diese Einstellung, wo Kurt Russells ähm, Flammenwerfer nicht zünden will, wo er halt mehrfach das Ding anfeuern muss. Äh, Da hängt neben ihm direkt im Hintergrund an der Wand ein Poster, auf dem Heatwave steht. Mhm. Ähm, Und dann sind da noch so ein paar... Verkettungen, die noch so ein bisschen komplexer sind. Ich habe, als ich den Film jetzt geschaut habe, als sie losfliegen zu der Norweger Station, habe ich mich gewundert, wie bewusst ähm, der Heckrotor von diesem Hubschrauber inszeniert ist. Und habe mich dann gefragt, äh, habe ich da vergessen, dass mit diesem Heckrotor später noch mal irgendwas passiert? Ich habe mich gefragt, ob der quasi wie so eine Chekhovs Ganda eingeführt wird, ne, weil das so ein bewusstes Frame ist. Und dann gibt es, also da steht ja dann auch noch Danger, Tail-Rotor drauf mhm. und ein paar Szenen später, als sie von der von diesem Erkundungstrip der Norweger Station wiederkommen, steht der Hund, der ja das Alien in ihre Station gebracht hat, innerhalb ähm, der Station auf und die Bildanordnung ist so genial, im Hintergrund stehen halt drei Planken an die Wand gelehnt und Der Hund steht auf und es sieht aus, als ob diese drei Planken, so ähnlich wie die Planken eines Rotors, aus seinem Rücken rauskommen. Wenn man diesen Shot mit dem Danger-Tail-Rotor-Shot so kontrastiert, dann ist, also ich glaube nicht, dass sowas Zufall ist. Das ist sowieso ja immer so diese Sache. Carpenter hatte für den Film ja auch mehr Budget und mehr Zeit, als er sonst davor und dann auch wieder danach für seine Filme hatte. Und hatte, glaube ich, richtig viel Spaß und richtig viel... Zeit dafür, so ganz bewusst solche kleinen Gimmicks da reinzusetzen. Ähm, da können einem auch noch zig weitere Sachen auffallen, also, keine Ahnung, beim Bluttest äh, zum Beispiel, <lacht> da hat er das, das Blut auf so eine, auf diesen Karton draufgestellt, also diese, diese eine Petrischale, wo er das Blut von äh, Knowles heißt er, glaube ich, dem anderen Schwarzen, glaube ich, ne? hat er das draufgestellt und auf diesem auf diesem Karton ist ein Aufdruck, this side, irgendwie so eine typische Handling-Beschriftung und er stellt dieses Blut genauso drauf, dass nur noch his side dasteht, macht den Test, der Test ist negativ und nach dem nächsten Schnitt steht Nalls an seiner Seite und hilft ihm dabei quasi den Test gegen die anderen durchzuführen. Ein Schritt später kommt nochmal der Bluttest, da stellt er es so hin, dass This must be Windows auf der Box steht und Windows, da suggeriert uns der Film, Windows muss das Alien sein und Windows fängt an rückwärts zu gehen und wird so suspicious und unruhig, aber da verarscht der Film uns halt, weil es dann doch nicht Windows ist und so ein Kleinkram ist da überall versteckt und man kann sich da echt, also ich meine, ich habe zu dem Film halt früher schon relativ viel gelesen und damals schon auch Artikel gefunden, die sich mit diesem großartigen Framing so befassen. Also das sind Sachen. Ich glaube, da muss man Filme 20, 30 mal gucken, dass einem sowas auffällt oder eben sehr, sehr aufmerksam. Aber da gibt's so viel und das, das sind so kleinere suggestive Details, die glaube ich auch total stark in diese packende Gesamtatmosphäre reinspielen. Weil wir haben es ja vorhin schon gesagt und Dennis hat das Ding ja sogar als äh, suspense nah an Hitchcock bezeichnet. Das muss man ja glaube ich einfach auch nochmal klar aussprechen. Dass das Teil einfach so dermaßen spannend und so dermaßen ja, unter Strom setzend ist. Ähm, hast du das Daniel jetzt auch so beim ersten Mal schauen empfunden? Und Dennis, du kannst auch gern gleich nochmal da ein bisschen ins Detail gehen, in wie, wie du das empfindest und wie großartig der aufgrund dessen für dich ist?
1: Ich kann das auch gerne gerade tun. Ja? Denn äh, ja, also, äh, bevor es jetzt Verwirrung gibt, wir haben diesen. Äh, bei Daniel, beim Spätfilm, haben wir dieses kurze Intro gemacht und ich glaube, da habe ich dann gesagt, äh, da habe ich diesen Hitchcock äh, bevor ich Leute vielleicht sage. What? Das war noch in der anderen Sendung. Ja, ja. genau. Ja, äh, ich habe es eben schon gesagt, ich finde, der Film spielt halt unglaublich mit eben dieser dieser paranoiden Vorstellung, dass sein Freund plötzlich von einem Alien übernommen wurde. Und ich finde, dass diese Spannung auch beim zweiten Mal funktioniert, weil du nicht genau nachvollziehen kannst, wie gut oder wer jetzt von diesem Alien besessen ist. Du kannst ja, du, okay, du, du weißt am Anfang, okay, am Anfang ist es der Hund. So, dann geht's aber weiter. Okay, jetzt ist plötzlich, äh, ah, wer ist es? Ich glaube, Palmer ist es der, äh, der als erstes, nee, George Bennings, der ist ja dann, der, glaube ich, draußen im Schnee verbannt wird. Aber du kannst dann nach und nach weißt du nie, okay, wer ist jetzt das äh, wer ist jetzt das Ding? Und dass du dir nie, dieses nie sicher sein und dies oh, es ist halt nicht irgendwie verwirrend, dass du, wenn du dir nochmal guckst, oh, ich habe keine Ahnung, es ist komplett unlogisch. Nee, du kannst immer ungefähr sagen, okay, jetzt sind alle zusammen und es, es, es wird ja auch nie klar, wo, wo drüber wirst, wirst du, ist es nur einfach Kontakt, wenn du mit einer anderen Person, wenn du die anfasst, äh, wodurch passiert diese diese Assimilation, dass, dass das Ding dich übernimmt. Und ich finde, das macht der Film sehr, sehr gut, dass der damit unheimlich gut spielt und diese Spannung wunderbar aufbaut, eben durch einzelne schöne Shots. Also eine meiner Lieblingseinstellungen ist die Szene, wo die die ist auch super gemacht und die haben mit Sicherheit einen Bombenhundetrainer am Set gehabt, wo dieser Hund um die Ecke kommt, geht erst zu der einen Tür, bleibt stehen Mhm. Geht rüber, kommt auf die Kamera zu, die Kamera pennt langsam zur Seite, zeigt diese, äh, diesen Türeingang, der Hund bleibt da drin stehen, schaut rein und du siehst nur den Schatten von einem Charakter und du siehst auch nicht mal, wer es ist. Und, also das das, das der, ist ich ganz, diese Einsch- ganz
2: großartig. Das ist äh, vor allen Dingen, das ist so eine typische Stummfilm-Ästhetik, die äh, er da aufgreift, wo eben äh, der Schrecken offscreen gezeigt wird, wo mir nur also genau dadurch, dass wir halt in der Ungewissheit gelassen werden, wer jetzt da in diesem Zimmer sitzt, wer sich jetzt quasi infiziert wird, das wissen wir auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber in der Retrospektive werden wir dann wissen, dass da jemand infiziert wurde, quasi, aber nicht wissen, wer. Dadurch baut er halt diesen enormen Schrecken auf, der ihm, der den ganzen weiteren Film tragen wird. Das ist eine sehr, sehr starke Szene. Auf jeden Fall.
0: Also ich meine auch alles, was Dennis eben gesagt hat, läuft ja total drauf hinaus dass der Film, beziehungsweise eben John Carpenter, genau die Auslassung macht, die es bedarft hätte, als dass man sich ein kleines Stückchen zu sicher beim Schauen fühlen würde. Und weil es diese Auslassung eben nicht gibt, weil sowas wie einfach nur ein Schatten anstatt einer Person gezeigt, weil nicht ganz genau klar ist, wie wird das überhaupt übertragen, ist halt diese alles durchziehende Paranoia, die sich eben auch beim Schauen auf uns als Zuschauer überpflanzen kann, und dann eben auch emotional so gut mitpackt,
1: da eben so ausgeprägt in dem Film. Ja, und der Film, der, der äh, du hast jetzt gerade schon, Daniel, erwähnt, dass der äh, Elemente von alten Stummfilmen hat, der mhm. hat aber trotzdem, zelebriert er halt trotzdem auch das Genre. Wir haben auch eins, wo Jumpscares, und ich bin auch jemand, ich äh, mag Horrorfilme sehr gerne. Und es ist ja immer momentan so die Tendenz, oh, sobald Jumpscares in Filmen drin sind, ist der Film ist der Horrorfilm kacke. Das würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, wenn ein Film sich nur auf Jumpscares verlässt, den Schreck beim Zuschauer rüberzubringen, dann ist das Blödsinn. Aber Jumpscares äh, gehören für mich teilweise zu einem Horrorfilm. Ich würde sagen, sind, sind kein Muss, aber ich finde die cool und ich mag die auch. Und ich finde auch hier sind ein, zwei äh, Jumpscares drin, die ich vollkommen in Ordnung finde. Und ich finde: so dieses Balancieren vom, von Ton, weil wir haben spannende Szenen, wir haben unheimliche Szenen, wir haben diese äh, paranoide Atmosphäre, aber wir haben auch genauso, wir haben Gewalt, wir haben Gore wir haben Jumpscares, klassische äh, alte Horror-Tricks. Und so dieses dieser Balanceakt, eben, diese Elemente alle in einen Film zu packen, das ist, denke ich, auch sehr schwer und funktioniert hier einfach perfekt. Also es gibt eine Szene, die auch komplett geschnitten wurde. Es gab einen Charakter, der umgebracht wurde und die 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 ganze Szene wirkt zu sehr an Halloween. Also Carpenter hat sich den Schnitt angesehen und gesagt, oh, hier, das ist, glaube ich, zu sehr halloween esque. Die Szene hat wohl gut funktioniert, aber hat zu sehr an anderen Filmen äh, erinnert. Das ist einfach Irgend rausgefallen zum Beispiel. aus diesem Film. Genau, da was dann hier rausgefallen ist. Und da denke ich, da, das zeigt dann auch, wie sicher Carpenter sich einfach dann war zumindest eben nachdem er diese Schritt gesehen hat, was er wollte und was er nicht wollte und, und wie, wie gut er das dann quasi umgesetzt hat und wie fokussiert er danach gearbeitet hat, was er drin haben wollte und was er nicht drin haben wollte.
0: Ja, das ist eigentlich auch mal total schön zu sehen, dass, ich meine gut, Carpenter ist natürlich auch zumindest bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen äh, Jahresschwelle Meister seines Fachs gewesen und das dann eben aus den Möglichkeiten, die so ein Genre wie Horror bietet, aus den Vollen geschöpft wird und nicht eben, wie du schon sagtest, sich nur auf einen Aspekt verlassen wird, aber die anderen mehr oder weniger beiseite gepackt. Also ich würde das mit den Jumpscares nochmal aufgreifen. Das ist total schön, dass sowas dann eben auch mal als essentieller Teil der den Film noch pusht dann funktioniert. Dass man eben sich auch mal erschreckt, weil gerade wenn man eben in so einer angespannten Situation ist, dann kann sowas ja auch total gut funktionieren. Ich meine, wenn ich mir jetzt ein Negativbeispiel zu Jumpscares einfach mal so aus den letzten Jahren vor Augen rufe, keine Ahnung, ob ihr den gesehen habt und ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ouija, 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 keine Ahnung. Ouija,
1: oder? Ouija? Ja,
0: genau. (lacht) Ouija. War so ein Okkult-Horror letztes Jahr. Und der Film hat wirklich nichts anderes gemacht, als laute, abrupte, aber trotzdem völlig leere, weil sie nicht in der Handlung verdient waren, so Jumpscares. Und ich habe irgendwann bei 20, 25, 30 dann irgendwann aufgehört mitzuzählen, weil das das war so einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe, weil es wurde keiner... Schlechter als Whiplash? (lacht) Da kam gerade so ein Rauschen. Kannst du noch mal... Denn es ist ja noch ein Dritter in der Leitung. Ich weiß nicht, ich habe nichts gehört. <lacht> ich auch nicht. Komisch, das sind diese Skype, Skype-Störgeräusche zwischendurch immer. Naja, und hier funktioniert es eben anders. Hier hat man Suspense, hier hat man schöne Effekte, hier hat man Erschreckmomente und so ein bisschen was Creepiges drin. Das, das ist so ein Rundumschlag, der dem Ganzen echt sehr gut tut, weil es auch eigentlich innerhalb eines Films zeigt, wie vielseitig dann auch doch Horror sein kann. Es wird ja häufig immer als so ein bisschen stumpf oder ein bisschen äh, eintönig verschrien, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil Leute, so viele die sowas
2: versch- sagen, sagen auch Filme wären wie rein subjektive Kunst. Es <lacht> kam schon wieder so ein Rauschen <lacht> gerade. <lacht> Entschuldigung, ich halte es auf dem
0: <lacht> Ach, ich finde das ganz gut, dass du mal so ein bisschen trollst. Das ist. Bringt doch auch mal hier ein bisschen Schwung in die Bude. Ja, ähm, was mich mal interessiert, Carpenter ist ja so ein ein Regisseur der Subtexte. Der hat ja meistens irgendwie auch speziell früher in seinen Werken irgendwie noch zwischen den Zeilen mindestens genauso viel wie auf der Primärebene erzählt. Ähm, Was seht ihr denn? Oder seht ihr da was drin? Was seht ihr da so drin? Ähm, ist das vielleicht was, was den Film dann nochmal besser macht, als er auf der Primärebene schon funktioniert? Ehrlich
2: gesagt, äh, ich persönlich war äh, zu überwältigt von dieser Titan-Inszenierung, als dass ich mir noch großartig Gedanken machte über einen Subtext. Was äh, Das Einzige, was so ein, ein Hauch in deine Richtung geht, ist halt, wie ich fand, dass er diesen was ja wir auch jetzt mehrfach schon angesprochen haben, äh, diese Paranoia, die ja eigentlich so ein ein Element aus diesem 70er-Jahre-Thriller war, wie er die schafft, in diesen 80er-Jahre-Horrorfilm mit reinzubauen. Und man sich da eben überlegen kann, äh, also ja, das Ganze ja phasenweise in so eine Hexenjagd ausartet und man äh, da sich gewisse Gedanken machen könnte, aber da müsst ihr den Film einfach mehrfach sehen, um da Schlussfolgerungen ziehen zu können. Deswegen überlasse ich euch wieder das Mikrofon.
1: <lacht> äh, ich bin auch immer schlecht, wenn es um Subtext geht. Also, der Film ist ja so der erste Teil von seiner, von Karpners äh, Apokalypse-Theologie, äh, die dann weitergeführt wird mit äh, Pilz der Finsternis? Äh, nee, Fürst der Finsternis? Fürst. Prince of Darkness, genau, der Finsternis. ne? Genau, genau. Die guten
0: Deutsch- und Englisch-Mixturen. Hier ah, heute. Ja, 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 <lacht> genau.
1: Und danach äh, die Mächte des Wahnsinns, den ich übrigens sowas von gut finde und mein persönlich... Äh, das ist dieser meint, 90er mit Dennis Quaid, oder? Äh, nein, das ist der mit Sam
2: Neill und ah, warte, äh, Jürgen Sen- Prochnow. Ja, genau, farbig verwechselt. Aber mit dieser Brücke ist das, oder? Mit diesem Tunnel. Genau. Ja, das Sorry. ist, äh, da hat die Speckschau, kleiner Shoutout, neulich eine Folge zugemacht. Ich hatte den Film komplett vergessen. Äh, den habe ich auch so als Teenager gesehen, als er da kurz raus, äh, frisch rauskam, hatte den fand ihn tierisch geil, habe ihn total vergessen. Und dann hatte irgendwie vor zwei Monaten oder so die Speckschau da eine Folge drüber gemacht und ich war so glücklich, dass mich jemand an diesen Film erinnert hat, weil der mich damals so geflasht hat.
1: Ja, ich bin da auch sehr, sehr großer Fan von. Äh, genau. So. Also Top 3 Carpenter für mich auf jeden Fall. Äh, ja, genau, und, und ich glaube, das ist einfach so das Ende der Welt, dass das so ein Thema ist, was was Carpenter immer beschäftigt hat und 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 quasi so der Verfall von Menschheit und dass wir in den anderen beiden Filmen mehr quasi in der Zivilisation verankert sind, aber dass hier so der Gedanke ist, okay, es, es, es kommt von außen, es kommt von da, wo wir es nicht erwarten, aber es kommt an Stellen, wo wir, wo, wo wir nicht damit rechnen, aber das Böse schleicht sich von außen ganz heimlich an einen an und meistens ist es schon unter uns, bevor wir es überhaupt bemerkt haben. Das
0: sind ja schon mehr Parallelen zu It Follows
1: der auch sehr
0: Carpenter-esk ist, gerade mit dem Score. Absolut, absolut. Ich hatte gerade, bevor ich in Follows erstmalig sah, Halloween, äh, letztes Jahr an Halloween, mal wieder aufgefrischt und äh, war dann doch im positiven Sinne sehr, sehr stark gerade im Score daran erinnert, aber eben auch die Art, wie Vorstadt gefilmt wird, die Art, wie Kamera agiert und so weiter, mich da schon stark daran erinnert. Wurde gerade... andere gute Carpenter-Filme genannt hast. Mir ist jetzt erstmal in Vorbereitung auf diese Sendung aufgefallen, wie desaströs meine Lücken, zumindest wenn es danach geht, Filme bewusst auf dem Schirm zu haben von ihm eigentlich sind. Also ich weiß, dass ich bis Ghost of Mars mit Ausnahme dieses seltsamen Eddie Murphy Vampire... Ah nee, war das? Nee, das war Wes Craven. Das war Wes Craven, ne? genau. Dass ich glaube, ich bis Ghost of Mars früher irgendwann mal alles von ihm gesehen hatte, aber dass ich mich im Endeffekt jetzt also wirklich bewusst nur so an seine größten Filme, also Halloween, They Live, hier Escape from New York und ja eben The Thing wirklich erinnern kann und dass ich da, wie auch bei einigen anderen äh, legendären Regisseuren, vorhin war auf Twitter ja Brian De Palma das Thema, dass ich da unbedingt mal wieder so ein paar Lücken schließen muss, Weil ich kann mich auch an gar nichts mehr von den folgenden Filmen erinnern. Ähm, Ich finde es aber interessant, dass er das als Apokalypse-Trilogie bezeichnet, weil ich glaube, ich würde Apokalypse auch in einer gewissen Art und Weise hier drin sehen, aber vielleicht nicht unbedingt als das Ende der Welt äh, im ganz globalen Sinne, sondern Ja, das Ende eines ganz speziellen Konfliktes und somit dann eben im symbolischen Sinne dann wahrscheinlich doch irgendwie der Welt. Ich habe ursprünglich mal, weil so diese Carpenter-Subtexte, finde ich, eigentlich oft sehr stark ausgeprägt sind, sei es nun bei Halloween, diese ganze, ja, ich meine, ist ja auch so einer der Grundsteine des amerikanischen Slashers zumindest, da äh, diese sexuellen Symboliken und... ähm, ja, das Reine, das Pure und äh, das Spießbürgertum, was eben nun in Form von Michael Myers dann äh, Sex generell als was Schlechtes verurteilt und dafür bestraft. Oder ob es bei They Live diese nicht mehr sonderliche, subtile Gesellschafts- und Konsumkritik ist. Aber der hat ja immer ein bisschen was über die eigentliche Filmebene hinaus erzählt. Und ich habe früher irgendwie so ein bisschen gedacht bei The Thing hier dass das Anspielungen auch, gerade weil es eben so in den frühen 80ern gedreht ist und auf so einer Station spielt, die eben nur komplett von sehr, sehr männlichen Männern bevölkert ist, dass dieses ganze Ding und diese ganze Bedrohung von innen und ähm, vor allem auch der Fakt, dass man eben den Feind rein optisch nicht von seiner eigentlichen Form entscheiden kann und dementsprechend auch nicht weiß, von wem so eine derartige stille Bedrohung ausgeht, dass das Ganze irgendwie auch eine Lesart zulässt, die so als Parabel auf dieses damalige Aufkommen von Aids gelesen werden könnte, was ja in den frühen 80ern noch so als die schwulen Krankheit verschrien war. Und ich glaube, da gibt es auch einige Anhänger, die diese Interpretation da auch so drin sehen, dass eben diese Männer da eingepfercht in der, in der Enge ähm, mit dem Problem eigentlich zu kämpfen haben. Allerdings bin ich da über die Jahre so ein bisschen von abgewichen. Das ist genau, es ist ja immer, wenn man Sachen so häufiger sieht. Ne? Ich habe zum Beispiel um jetzt nochmal It Follows, von dem ich in letzter Zeit ständig anfangen muss, weil ich den einfach brillant finde. Als ich den dann zum erneuten Male geguckt hatte haben sich dann auch so verschiedene Interpretationen eher verabschiedet und andere Interpretationen sind so ein bisschen stärker geworden. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, bei The Thing so weit, dass ich sagen würde, das Ding ist ein komplettes Symbol auf den Ausgangszustand des Kalten Kriegs, Ende der 70er, Anfang der 80er, weil die Skripte wurden ja noch so in den späten Ausläufern der 70er schon angefangen und dann eben so Anfang der 80er weitergeschrieben und realisiert. Und The Thing denkt aber den kalten Krieg weiter, nämlich auf den Status, dass er nicht mehr kalt ist, sondern dass diese durchgehende Paranoia, die ja damals, glaube ich, ja den Zeitgeist extrem beherrscht hat und auch medial extrem gepusht wurde, dass die eben dann zu Kampfhandlungen führt und irgendwann zum absoluten Krieg führt und am Ende dann tatsächlich, und da sind wir dann wieder bei der von dir, Dennis, eben genannten Apokalypse, am Ende tatsächlich dazu führt, dass in einem Akt der vollkommenen Sinnlosigkeit ja die Welt und dann eben respektive die Polarstation, auf der dieser kalte Krieg in The Thing in Form eines Mikrokosmos ausgefochten wurde und dann eben eskaliert ist, was ja real zum Glück nie passiert ist, ähm, dann eben zerstört ist und nichts mehr übrig ist und auch über das Ende können wir sowieso gleich noch mal ein bisschen reden und auch wohl niemand überlebt, weil in dieser nihilistischen Sicht, die der Film uns am Ende mitgibt, eben nach einem derartigen Konflikt kein Raum mehr für Überlebende ist. Und ja, ich habe da in diesem Durchgang mal so ein bisschen drauf geachtet und da hat sich mir das irgendwie noch viel weiter erschlossen. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass so ein paar Sachen... ähm, mit speziellem Blick auf sie mehr Sinn machen, als das vielleicht auf Anhieb so erscheint. Ich glaube, ich würde das einfach mal kurz ein bisschen ausführen, warum ich glaube, dass so eine kalte Kriegsinterpretation eigentlich ziemlich stichhaltig ist bei dem Film. Das geht äh, schon los. Wir haben ja gesagt, es soll eigentlich eine Station von Wissenschaftlern sein, die sich aber wahlweise <lacht> wie totale... Prollos oder wie einfach so ruppige Typen, die jetzt nicht unbedingt so wirken, als ob sie Laborarbeit äh, zu einer ihrer Hauptfähigkeiten zählen, bevölkert ist und dann, dann fällt einem so einiges auf, also zum einen ist dieser Punkt, da hängt überall so ein militär mit drin, wir haben das vorhin schon unter Lachen gesagt, die sind bis an die Zähne bewaffnet auf dieser Station. Die haben halt nicht nur Gewehre und Knarren bis zum Umfallen, die haben ganze Lagerräume voller Dynamit. Flammenwerfer. Flammenwerfer, also sämtliches Kriegsequipment, was man eigentlich brauchen könnte.
2: Und man muss dabei bedenken an an der in der Antarktis gibt es keine natürlichen Feinde des Menschen. So, Es ist nicht so, dass es da wie an der Arktis eben noch Eisbären gäbe oder so. Es gibt das Da überhaupt keinen Grund, diese Waffen da zu haben.
0: Genau das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe mich nämlich noch gefragt, gibt es denn in der Antarktis eigentlich Eisbären? Und dann kam ich auch zu dem Punkt, nee, die sind ja auf der anderen Seite der Erde. Dann ähm, Abgesehen von den Waffen ist es aber auch noch so, dass die ja teilweise sogar Militärkleidung tragen. Mhm. Also je mehr der Konflikt sich zuspitzt, umso mehr ist ähm, auch gerade McReady, aber umso mehr sind auch die anderen tatsächlich komplett nur noch in wahlweise, ich glaube sogar Camouflage, aber wenn, wenn nicht in diesem komplett olivgrünen Militärlook. Am Anfang geht es um Kleidungsstücke, die eindeutig aus dem Militär sind, noch so ein Namensschild auf der Brust haben, Also typische Militärästhetik und ähm, ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, weil symbolisch setzt Carpenter so viele Sachen in dem Film ein, die man wundervoll in diesem kalten Krieg-Kontext lesen kann. Also zum Beispiel, es wird ja Kurt Russell, wird eingeführt, ähm, spielt halt dieses Schach, wirkt halt so ein bisschen wie der ruppige... Amerikanisch Cowboy trägt später auch fast noch so eine Art Cowboy-Hut, trinkt Whisky. Ne? Dann kocht nach und nach, ähm, kommt so dieser Konflikt so ein bisschen auf, findet aber am Anfang noch komplett im Stillen statt. Es ist einfach nur dieses Misstrauen, so wie dieser Grundzustand im Kalten Krieg so war. Jeder war potenziell verdächtig. Gerade die Popkultur hat uns immer wieder Spionagegeschichten, immer wieder Agentengeschichten verkauft, wo Leute unter falscher Flagge agiert haben, sich beim Feind so jetzt in dicke Häkchen gesetzt, untergemischt haben und so weiter. Also er könnte erstmal so mit seinem Whisky, weil Whisky ist ja auch irgendwie so das Symbol, wenn man jetzt irgendwie mal so von Spirituosen ausgeht, fehlt eigentlich noch der Cowboy und der Whisky und die Marlboro, dann haben wir die drei Amerika-Klischees zusammen. Später hingegen, und ich bin mit den Namen jetzt schon wieder durcheinander, ich weiß nicht, ob das der Doktor ist oder ob das... ähm wie heißt er denn nochmal? Den, den, den sehen Sie da einsperren. Also da sieht man
2: mal wieder was für eine schlechte Exposition.
0: <lacht> das ist der, das ist Dr. Blair, das ist Wilfred Brimley. Das ist Blair, genau, genau, Blair. Da kam ich eben noch, das ist der Doktor. Der quasi der der das Raumschiff, gebaut hat. Der wird, und das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, quasi in einer Spiegelung zu Kurt Russells Einführung so richtig eingeführt. Das ist nämlich die Szene, wo er am Rechner sitzt, dass hast du Daniel von auch schon drüber geredet, sich diese Computersimulation anguckt. Vorher sehen wir noch, er ist anscheinend ein sehr, sehr guter Schachspieler. Ähm, typisches Klischee aus der kalten Kriegszeit, Russen spielen gut Schach. Und dann geht es nämlich weiter, dass nachdem er sich diese Simulation angeguckt hat, nimmt er ja die Knarre raus und man sieht, genau gespiegelt von von dem Framing her dazu, wie die Whisky-Pulle bei Kurt Russell auf dem Tisch stand, die Smirnoff-Pulle ja. bei ihm auf dem Tisch stehen. Das
2: auch aufgefallen ja.
0: Und ähm, das sind ja so die zwei, weil ich meine, was könnte dann russischer sein als Smirnov, nachdem das Schachklischee das Ganze schon eingeleitet hat. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich nochmal so ein bisschen graben, was ich äh, gedank, was mir da gedanklich noch so alles aufgefallen war. Also, ja, im Grunde genommen, ähm, Genau, es es, es gibt dann noch so ein paar Symboliken, wie zum Beispiel, als dann sie ihn eingesperrt haben, kommt ja McReady irgendwann nochmal zu ihm rein oder als sie ihn wegsperren, ich weiß es nicht mehr genau und ähm, streitet so ein bisschen mit ihm und wirft ihm dann symbolisch seine Handschuhe auf den Tisch, Handschuh werfen, Fedehandschuh, Kriegserklärung sozusagen und das ist der Punkt in dem Film, wo dieser stille Konflikt ja beginnt so richtig hochzukochen. Also er hat vorher da das Interieur verwüstet und als er dann weggesperrt ist, geht die richtige Paranoia los und es kommt immer weiter zu brutaleren Akten. Ähm, ja, und im Grunde genommen läuft es alles darauf hinaus, dass diese Gruppe an angeblichen Wissenschaftlern, die... Äh, Alien-Lebensformen, die potenziell infektiös sind, mit den Händen anfassen, anstatt sie anständig zu untersuchen, ein paar Gedärme rausholen und dann Beine durchbrechen und da irgendwie bis zu einem Ellenbogen im Schleim rumwursteln, die sich auch in keinster Weise wundern, was ihnen da gerade über den Weg gelaufen ist, sondern einfach so hinnehmen, dass irgendwelche obskur mutierten Wesen da plötzlich bei ihnen auf einer auf Station sind. Also man kann wenn man die ganze Ästhetik und die ganze Anordnung, weil auch dass es nur Männer sind, auf einer typischen Forschungsstation wären ja auch zu der Zeit schon Frauen gewesen. Aber so, so ein Männerschwadron könnte genauso gut halt einfach auch ein Regiment der Army sein. Mhm. Das passt halt auch total gut, dass dann eben so verschiedene Bildungs- und so verschiedene soziale Stände da auftauchen. Ist sogar diese, diese Motor-Musik-Anspielung plausibel, dass eben solche Reibungsstellen. Darauf hindeuten, ja, dass eben dann da Männer eingeteilt wurden, die eigentlich nichts miteinander am Hut haben und gar nicht so gut miteinander klarkommen. Und also es macht auch Sinn, wenn man auf die Zeichen achtet, das ganze Ding quasi einfach als mehr oder weniger eine getarnte Militärstation zu verstehen. Die Bewaffnung, der, die, die Klamotten, die sie tragen und auch diese ganze Bereitschaft dazu, zu kämpfen, spricht halt vielmehr eigentlich für total desillusionierte Soldaten anstatt für, für Wissenschaftler. Und im Grunde genommen würde ich jetzt sagen, also in der Station findet der Kalte Krieg im Kleinen statt, nur dass er eben eskaliert und dass er eben dann zum wirklichen Krieg wird. Und am Ende ist das einzig Denkbare, wenn der Kalte Krieg damals zum Heißen Krieg geworden wäre, dass einfach die Welt ausgebombt ist und nichts mehr steht. Und genau das ist das Symbol, was am Ende gewählt wird. Keiner gewinnt, alle sterben, die Welt liegt in Schutt und Asche. Und das ist das Einzige, wozu die Paranoia dann tatsächlich geführt hat. Ja, womit das war wir jetzt mein.
2: Jetzt quasi den perfekten Übergang, haben, um über das Ende zu reden. <lacht> Und die Frage ist ja, das müsst ihr mir jetzt erklären. Als Erstsichter habe ich das nämlich nicht verstanden. Gewinnt denn tatsächlich keiner? Die Frage ist doch, also die Frage, die sich ja stellt, ist Childs äh, the thing oder ist Childs nicht the thing am Ende? Und für den Fall, dass äh, the thing wieder in Childs steckt, äh, dann hätte es doch gewonnen, weil es ja im Gegensatz zu Menschen diese äh, Erfrierennummer überlebt. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Das war ja auch der Grund, warum sie alles abgefackelt haben. Weil sie gesagt haben, es muss verbrennen, wenn es wieder in der Kälte so und so viele Jahre schläft, wie bevor die Norweger es gefunden haben. Mhm. Dann könnte es ja vom Rettungstrupp gefunden werden.
2: Ja. Also für den Fall, dass Childs wirklich the thing ist, hätte es dann am Ende doch gewonnen.
0: Äh, Ja, das ist eine Frage, wo ich interessanterweise mir bei sämtlichen Sichtungen gar nicht so richtig viel Gedanken drum gemacht habe, weil es für mich irgendwie so rund ist, das offen zu lassen und weil ich einfach auch so was extrem nihilistisches und fatalistisches am Ende extrem gerne mag. Mhm. Dennis, du bist The Thing geschult. Hast du dir <lacht> mal Gedanken zugemacht?
1: Ich finde, es ist einfach eine sehr schöne Schlussnote für den Film, weil ja, genau. es war auch ursprünglich, glaube ich, ein anderes Ende mal geplant. Äh, ja, 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 da haben sie dann auch gestrichen, weil das hier einfach besser zu dem Film passt. Einfach diese nihilistische und düstere Sichtweise, dass ja, einfach eine schöne. Ich finde immer, dass sobald ein Film, ich sag mal, nicht ein Happy End hat oder so so wunderschön mit mit heißen und so weiter und allem, dass die Leute dann anfangen zu diskutieren. Aber ich, es gibt gar nicht viel zu diskutieren. Mm. Ich finde, das ist einfach ein, Ich finde, das hier ist ein runderes Ende als manche anderen Happy Ends, wo quasi alles erklärt wird. Äh, zum Beispiel Inception habt ihr beide gesehen? Ja. ja. Okay. Äh, also, Spoiler für Inception, fürs Ende, wer den noch nicht gesehen hat, äh, bitte jetzt ausschalten. <lacht> Aber ich finde, die- <lacht> <lacht> Aber- <lacht> wie viele Leute am Ende diskutiert haben, oh, fällt äh, der Kreisel oder fällt der Kreisel nicht. Das ist ein Trope, was wie viel viele Horrorfilme haben. Aber, äh, der Killer ist eigentlich ja. besiegt, und am Ende kommt er nochmal so in der letzten Schlusseinstellung. Das ist einfach sehr oft ein ein Schlussgag oder ein sehr, eher ein thematischer Shot, als dass der irgendwie narrativ Sinn macht oder irgendwie erklärt werden muss. Und, und ich finde, das ist hier genauso. Super, schön, pointiert und steht für den gesamten Film. Ja, ähm, aber das macht doch trotzdem Spaß. also ich, ich, ich sehe, <lacht> Mir <das> weniger.
2: <lacht> doch, das ist doch gerade... Ich meine, d- deswegen machst du ja so ein offenes Ende, damit du drüber nachdenken kannst. So, wenn ich fände das persönlich sehr, sehr langweilig zu sagen, so, oh Mann, das ist ein offenes Ende. Gut, es ist ein offenes Ende. Sondern ich denke, in dem Moment fängt für mich der Spaß erst an. Sondern, also, klar, das das ist genau wie bei Inception, bei The Thing und bei tausend anderen Filmen mit offenen Enden der Witz, dass du es halt nie endgültig lösen wirst. Aber, dass du halt versuchst, dann Aspekte zu finden, um dieses Rätsel zu lösen, finde ich ganz, ganz, ganz gut. Finde ich. Also ich. Das ja, 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 Film.
1: ja. Ich gebe dir recht. Aber ich habe den Spaß schon lange vorher. Ich habe während dem Film habe ich mehr Spaß herauszufinden und zu rätseln. Wer ist das Ding? Wer ist das jetzt? Wer könnte es jetzt sein? Und auch beim wiederholten Schauen hatte ich äh, eben ja schon erwähnt, dass ich mir da eher Gedanken drum mache oder versuche herauszufinden, wer ist das jetzt momentan? Von wem hat das Ding jetzt momentan das übernommen? Und das ist ja einfach sehr schwer hier herauszufinden, dass du eigentlich nie Gewissheit hast. Aber am Ende, wenn es einfach nur zwei Leute sind, ist es nicht so interessant für mich persönlich, diese Diskussion zu führen, weil du einfach nicht so viele Möglichkeiten hast. Ist das oder ist Vor das nicht? Es ist einfach nur eine wunderschöne, pointierte, sehr bitterböse Schlusseinstellung, die natürlich einen so ein bisschen nachdenken lässt. Aber das Nachdenken ist nun mal halt schnell vorbei, da du nicht viele Möglichkeiten hast. Ich muss auch sagen, ich finde es fast so ein bisschen
0: schade, weil wenn man dann so bei solchen Filmen, die eben mit so einem Ende agieren, wie zum Beispiel Inception inception the Thing, sich ein bisschen auf Suche ins Netz begibt, dann ist das eigentlich fast so der dominierende Fakt, der den Diskurs über diesen Film ausmacht. Wenn du The Thing Interpretation zum Beispiel jetzt mal googlest, dann findest du erstmal 20 YouTube-Videos, die sich nur damit beschäftigen, wer ist das Alien am Ende. Und ich finde das nicht so richtig zielbringend. Also natürlich, ich habe mir jetzt gerade so Total noch mal ich meine, das kurz ist so, Gedanken das dazu ist gemacht. Mal, lass, mich mal, ja. Ja, lass mich mal kurz sagen, ich, ich würde jetzt noch mal kurz an meine ellenlangen, weit und breit gefächerte Interpretation eben noch mal anknüpfen und würde sagen, dass auch unter dem, was ich jetzt gerade hier in gefühlten 80-Stunden-Monolog ausgeführt ja. habe, das, das, 15
2: Minuten, ich habe es ungefähr nachgemessen.
0: <lacht> Dafür muss Zeit sein, <lacht> dass auch da ähm, das Ende einigermaßen ranpasst. Also ich meine, wenn man jetzt mal so analysiert, wie Child sich vorher so im Film verhält, die Geschichte, die er McReady erzählt, als er da aus dem Eis auch auf ihn zugewandert kommt, die macht nicht so richtig Sinn. Also das alles, was er da sagt, er wäre da irgendwem in Schneesturm gefolgt und so weiter, Stunden vorher im Film war noch derjenige, der gesagt hat, äh, lass da nicht rausgehen, ist viel zu gefährlich, macht keinen Sinn, lass hier verbarrikadieren. So, ne? Und ich würde aber sagen, nehmen wir jetzt mal an, Childs ist das äh, Alien, was ich recht plausibel fände, dann ist es doch ein noch schönerer, noch dreckigerer und noch nihilistischer Spin auf die ganze Sache, dass MacReady weiß, er kann nichts mehr machen. Und die ganze Situation und in der der Interpretation jetzt respektive die ganze Welt ist sowieso schon vor die Wand gefahren. Er sagt ja, let's just sit down for a minute, let's see what happens und ähm, hat dabei so ein ironisches Grinsen. Und er weiß halt, er kann nichts mehr machen. Childs hat den Flammenwerfer, hält ihn auf ihn. Childs könnte das Alien sein und würde dann eben ähm, die Kälte auch überleben und würde auf die Welt kommen und würde alles infiltrieren und alles übernehmen. Aber gemessen an dem, was vorher passiert ist, ist Charles ja einfach nur dann im Endeffekt der Grund der Paranoia, der die ganze Welt und die ganze Gesellschaft sowieso schon an die Wand hat fahren lassen. Es macht halt keinen Unterschied mehr, ob er noch in die Welt kommt, weil auf dem Mikrokosmos, den dieser Film behandelt, die ganze Welt sowieso schon baden gegangen ist. Und das ist dann halt so dieser düstere und ja eben auch Nenn es misanthropisch, nenne es fatalistisch, nenne es nihilistisch, dieser, dieser, diese Endnote. Mhm. Und ich liebe das Ende. Also ich muss echt sagen, neben, ja, ich glaube, neben Pusher von Nicholas Winding Refn ist das so mein liebstes Filmende. Weil, also ich weiß, habt ihr beide Pusher gesehen? Ja.
2: Weiß, was ist Pusher? Es gibt so viele Filme mit so Titeln. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist, kommt mir bekannt vor, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Pusher ist das Debüt von Reffen. Noch in Dänemark gedreht, also er hat ja einige Filme erstmal in Dänemark gedreht, mit dem großartigen Kim Bodnia als titelgebenden Puscher.
2: Ähm, nee.
0: tick, tickt halt so Drogen und sagen wir es mal so, ohne den jetzt voll durchzuspoilen, weil ich meine, Reffen ist zwar Hype gewesen in den letzten Jahren, aber wie das so ist. Dann geht halt Drive durch die Decke und dann wird halt der nächste Film geguckt, aber nicht die sieben oder acht, die er davor gemacht hat. Pusher ist auch sehr düster in seiner Grundnote und dieser Drogendealer Kim Botnia, also es läuft nicht so gut für ihn. Fassen wir den Film mal so zusammen. Und das Ende ist auf eine sehr, sehr, sehr äh, Klos im Hals verursachende Weise die Quintessenz des Ganzen. Naja,
2: und äh, ja.
0: ist in seiner Wirkung vielleicht relativ ähnlich zu diesem Film, weil der auch so, der klingt so leise aus und so wie auch am Ende jetzt hier von The Thing das Pulsieren wiederkommt und du genauso wie der Film angefangen hat in die Dunkelheit des Abspanns entlassen wirst, so funktioniert das auch mit so einem Ambient-Dröhnen in Pusher. Naja, so viel dazu.
2: Ich möchte nochmal ein... Äh eine Lanze brechen für das Rätselraten am Ende. Und Mhm. zwar, äh, natürlich hast du recht, dass die ganzen Reddit-Idioten und wie sie sich dann nur noch um die eine Frage kehren, beziehungsweise das habt ihr beide gesagt. Aber ich finde es trotzdem nichts Schlimmes, sondern ich finde gerade das Tolle am Medium Film dass er uns mehrere Ebenen bietet, dass er uns halt, dass ich halt Aspekte wie das Foreshadowing loben kann, dass ich genauso irgendwie einen Subtext wie du eben mit dem Kalten Krieg da reinlesen kann und dass ich halt auch über das Ende spekulieren kann. Und ich glaube, dass der Film eben nicht so eine Wirkung auf uns hätte, wenn er nicht mit diesem offenen Ende enden würde, sondern mit dem von Dennis schon angesprochenen Happy End, wo McReady irgendwie am Ende ins Krankenhaus kommt und äh, als Sieger vom Feld geht, sondern wo wir halt eben diese papp am Ende haben und uns fragen können, okay, äh, ist Charles jetzt das Alien oder ist es das nicht? Und äh, das macht für mich ganz groß den Reiz des Films aus und dazu gehört aber auch nicht nur zu sagen so, Ähm, ja, ich akzeptiere jetzt, dass ich die Fragen nie kennen werde, sondern halt auch den Film wieder dahingehend auf äh, Details zu analysieren, äh, ob er uns nicht doch wieder Hinweise gibt, wie wir das entlesen können. Und ich persönlich meine ja, ich habe die Lösung gefunden. (lacht) Äh, äh, Und zwar äh, schließt das wieder ganz perfekt an deine Theorie an, dass der Film einen Loop bildet und genauso finde ist es für mich eindeutig schlüssig, weil wir lernen McCrady kennen, dass er einen Kampf gegen einen Schachcomputer verliert und dem Computer dann einen Whisky einschenkt. Und ja, der Film endet sauber. damit, dass er den Kampf gegen das Thing verliert und ihm einen Whisky einschenkt. So also für mich ist das von vornherein klar, dass Childs ein Thing ist, plus aber also und trotzdem streite ich nicht ab, dass das Ende offen ist. Genauso ist für mich äh, habe ich meine schlüssige Interpretation von Inception, ohne dass für mich äh, ich andere Interpretationen irgendwie in Frage stelle, sondern das das macht für mich eben genau den Reiz aus, dass ich über das Ende spekulieren kann und das ist halt so dieses besondere Etwas, was solche Filme mit offenem Ende haben.
0: Ja, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, also Wer glaubt, dass solche Sachen wie der Whisky am Anfang und der Whisky am Ende, was du jetzt, finde mhm. ich sehr schön, was was dir da aufgefallen ist, wer glaubt, dass sowas beliebig ist, der hat wahrscheinlich nicht im Entferntesten eine Idee davon, wie Filmemacher arbeiten. Ich meine, ich habe sie auch nicht, aber Aha. ich traue ihnen potenziell erstmal alles zu, ja. anstatt äh, Dinge mit, äh, das kann doch so gar nicht sein, abzutun. Mhm. Das soll mir halt erstmal jemand beweisen, dass es nicht so ist. Da soll mir jemand erstmal beweisen, dass das kein bewusster Akt ist, zwei Kämpfe in dem Film zu platzieren und jetzt müsste man zum Beispiel auch noch, es gibt eine schöne Einstellung, wo Kurt Russell den Schachcomputer anguckt und es ist so von der Seite gefilmt und man sieht, an der Seite des Bildschirms ist eine Schachfigur, ein Pferd was genau in seine Richtung guckt. Und das Frame ist so eingefangen, dass die beiden quasi Blickkontakt haben. Ne? Mhm. Jetzt müsste man noch mal gucken, ob am Ende quasi diese Einstellung auch wieder gespiegelt ist, als Childs und er im Schnee sitzen. Das wäre ja dann überhaupt der Oberkracher. Ja. Ähm, ja, aber dieses Rätselraten, das macht halt total Spaß. Aber was ich auch nur kritisieren wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, ganz viele Leute wollen nicht aus dem Grund, dass sie jetzt... Futter dafür bekommen, den Film mehrfach zu gucken. Wie zum Beispiel auch bei Inception, wo es ja sechs bis sieben irgendwie alle sinnmachende Interpretationen gibt und eine Million Hinweise im Film, wie man was lesen könnte, wann wo Realismus äh, ad acta gelegt wird, um Wirkung zu erzeugen, bla bla bla. Ähm, das ist ja eine Aufforderung zum Rätselraten. Wenn man es so auffasst, dann ist es natürlich eine total tolle Sache. Wenn der Film dich dazu motiviert, ihn immer wieder zu gucken und die subtilen Zeichen zu lesen und immer tiefer in die Gedanken einzudringen, die dem Film zugrunde liegen. Das ist total super. Nur wenn die Leute halt einfach nur aufgrund dessen, dass sie, du hast schon vorhin gesagt, ne, das ist nichts Digitales, aber sie wollen am Ende einen digitalen mhm. Wert. Sie wollen ja oder nein, eine Eins oder eine Null. Und es wurmt sie, dass sie es nicht wissen aber nicht weil sie Spaß an der Suche haben, sondern weil sie die Antwort wollen. Das finde ich halt öde. Das das wird dem Ganzen nicht gerecht. Da steckt zu viel Arbeit, zu viel Hirnschmalz, ja, dann, dann zu was halt viel Kreativität dem,
2: drin. dem Medium ja. gerecht, was halt genau, sehr genau. viele verschiedene Layer hat. Aber ich finde ja. trotzdem, dass das Ende eines dieser Layer ist, was man nicht verrecht äh, nicht aus Acht lassen darf, sondern. Nee, da sind wir dann auch wieder beieinander, würde ich mhm. sagen.
1: Bevor ich auch jetzt als der Boomer rüberkomme, das <lacht> <lacht> doch, jetzt bist du mal der Boomer. nee, nee, Ich finde das Ende auch super, absolut. Äh, das Einzige, wo ich eben nur drauf hinaus wollte, ist, dass leider dann, dass die Leute zu sehr Gewicht da drauf legen und das zu sehr in den Vordergrund drücken, wo andere Qualitäten meiner Meinung nach sich mehr lohnen und und auch für mich mehr an größeren Mehrwert haben zu diskutieren als das Ende. Absolut, ich bin großer Fan von dem Ende. Also absolut, ikonisch, super und, und passt absolut. Also da, ich, ich wollte das Ende nicht kleinreden. Ich wollte die äh, ausrufenden Diskussionen, die teilweise dann da stattfinden mhm. und wo sich Leute dann manche Filme sogar etwas kaputt reden, äh, da da wollte ich darauf hinaus. Das, das war alles.
0: Es gibt oft gemeinhin so diesen, meiner Meinung nach, leider sehr fehlgeleiteten Ansatz. So, jemand guckt einen äh, 90 Minuten spannenden Krimi, äh, findet die Auflösung des Falls scheiße und sagt dann, ja, Film war scheiße, das Ende hat ja keinen Sinn gemacht.
2: Aber das das finde ich halt nicht. Also, das gehört, das das finde ich schon auch einen legitimen Startpunkt, weil das Ende eines Films ist seine Pointe. Und du würdest auch nicht einen Witz erzählen. Der einen total guten Aufbau hat und dann am Ende eine scheiß Pointe hat. Und würdest du sagen, so, nee, scheiß Witz. Und ein Film muss ein gutes Ende haben. Das gehört dazu. Man kann, wenn man hier, der Film, dieser Film hat ein extrem gutes Ende. Wenn man sich dann nur auf dieses Ende konzentriert, dann hat man den Film natürlich nicht verstanden. Aber wenn man äh, ich finde es zum Beispiel, ich habe Lost geliebt. Ich mochte auch das Ende von Lost als einer der wenigen. Aber ich finde es absolut äh, verständlich, dass Leute sich über das Ende von Lost aufregen und sagen, dieses und dieses Ende wurde nicht zu Ende geführt, weil das gehört eben zu so einer Geschichte dazu. Eine Geschichte braucht braucht eine Pointe. So erzählen wir Geschichten.
0: Die Frage ist natürlich, wie die verpackt wird. Ob man jetzt tatsächlich die letzte Szene und die letzte Einstellung braucht, die alles klärt mhm. oder ob die Pointe sich aus dem Fluss auch generell erschließt oder erschließen kann. Das ist aber Also, ich, dir würde ich da auch wieder zustimmen, das geht glaube ich wieder so in die Richtung von dem, was wir vorhin schon mal einmal gesagt haben, wie definiert man Qualität und welche Aspekte sind einem wichtig und ähm, ich sehe zum Beispiel, also ich, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt einen Film sehe, der mir die ganze Zeit lang gut gefällt, ja. dann ist doch dieser Weg auf jeden Fall schon was wert und ich finde das dann von der Sache her zwar irgendwie möglich, aber dennoch schwierig, auch wenn es nahe liegt, das erstmal mit dem Witz zu vergleichen, weil den ja, Witz der Witz
2: Geschichten. Wir erzählen halt Geschichten, dass sie auf irgendeine Konklusion herauslaufen. So wir haben ein Bild ja, aber der ab Witz und dann irgendwo musst du dieses Bild ab auch belohnen. Und äh, das ist eben eine Pointe. Der Witz, der macht das eben in komprimiertester Form in drei in Form von drei Sätzen, wenn es gut läuft. Äh, aber die, die, das Modell, was dahinter steht, ist das Gleiche. Es gibt Filme, die ganz anders funktionieren, äh, an die würde ich dieses Kriterium auch nie anlegen. Aber einen Film wie The Thing, nochmal, ich glaube, er schafft das, aber ein Film wie The Thing, der funktioniert nach dem gleichen Schema. Wir haben ein großes Bild ab, einen Konflikt, den müssen wir am Ende in irgendeiner Form lösen. Und dann ist es auch legitim, über die Lösung zu sprechen. Es macht bei Lost Highway oder Malholland Drive überhaupt keinen Sinn. Aber, also da kann man über das ganze Kunstwerk reden, aber man kann nicht über die letzten zehn Minuten reden, aber man kann über die letzte Folge von Lost reden und mit sehr legitim fragen, ob sie, die, ob sie eine wirklich gute Pointe ist für diese Geschichte. Weil so erzählen wir halt Geschichten seit 10.000 Jahren und das sind Muster, die ja nicht ohne Grund da sind, sondern weil sie sich eben als funktional herausgestellt haben.
0: Gut, da Gehe ich auf jeden Fall so weit mit, dass ich sage, so ein narratives Kino funktioniert nach dem Muster und dann muss es auch richtig funktionieren. Das stimmt schon. Also ich, ich würde jetzt zum Beispiel keinen.
2: Ich sag, ich will ja auch nicht. Was ich äh, ich würde jetzt
0: keinen Primer mit äh, The Thing vergleichen oder so. Ich möchte ja auch
2: nicht irgendwie super viel Wert auf das Ende legen und sagen, so, das Ende macht den ganzen Film. Aber ich finde, es ist schon einfach eine legitime Sicht zu sagen, das Ende muss stimmig sein und nicht ein Film darf mir irgendwie, so, ja, zum Beispiel Herr der Ringe Trilogie. Diese letzte halbe Stunde, die einfach zu lang ist, das ist schon so ein Geschmäckle. Das, das macht schon dieses epische Meisterwerk, was auch zu meinen Lieblingsfilmen gehört, ein bisschen schlechter, wo man sich denken könnte, hätte man nicht diese fünf Enten irgendwie ein bisschen besser raffen können. Das, das Das ist eben ein essentieller Punkt dieses Films. Auch wenn die neun Stunden davor toll sind, muss man sich halt fragen, wie führe ich das Ganze zu Ende? Wie beende ich meine Geschichte?
0: Ja, und da merke ich zum Beispiel, ich finde das Ende sogar fürchterlich, obwohl ich die Herr der Ringe Trilogie super finde. Aber das macht mir trotzdem nicht im Ansatz diese Trilogie kaputt. Ja. Aber vielleicht ticke ich da auch etwas es weniger kritisch macht sie mir auch nicht kritisch. kaputt
2: ich finde die auch immer noch toll trotzdem äh, ja finde ich halt es ist, ja ich glaube wir sind gar nicht so weit auseinander wie wir gerade an einer <lacht> reden Kommunikations- ich denke einfach nur ähm, man muss darüber reden dürfen und sagen dass es auch schlecht ist und das auch als Marke formulieren und auch wieder als ein objektives Kriterium wie Filme gut oder schlecht sind Jawohl. (lacht) Ich möchte aber noch mal was ganz anderes sagen. Kurz vorm Ende im Showdown äh, haben wir einen super äh, One-Liner, der auch für mich zu den Klassikern der One-Liner geworden ist. Ähm, Jetzt, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, reihe ich ihn trotzdem in die ganz großen ein, wo er irgendwie diese Riesen-Auswucherung von The Thing platt macht und einfach nur sagt, yeah, fuck you too. Das ist ein ganz <lacht> großer Sport.
0: Sehr gut, ja. Ja, fein. Also ich glaube, dann sind wir, äh, nachdem wir in epischer Länge über epische Vorausdeutungen
1: gesprochen <lacht> haben, jetzt mit dem Film soweit am Ende. Vielleicht noch kurz, wir haben eine Szene, glaube ich, gar nicht so groß erwähnt, aber eigentlich ist es immer so, das Highlight. es wird immer davon gesprochen. Viele Daschle haben auch deswegen zugesagt, wegen der einen Szene und das ist diese diese test Szene, die so gut gemacht ist und so spannend ist und so äh, grauenvoll kopiert wurde in Robert Rodriguez Meisterwerk The Faculty, äh, aber es ist <lacht> eine ganz ganz fantastische Szene, es ist super spannend und so oft ich den Film auch sehe, jedes Mal bei der Szene, ich bin angespannt und das ist ja. denke ich ein gutes Zeichen für für gutes Film, dass du dass du erneut, erneut wieder angespannt bist, weil die weil die Szene einfach selbst so gut gemacht ist. Die bringt halt auch die Paranoia vollkommen auf den Punkt. Genau, genau. Also, ja, und halt so diese Angst vor Freunden, weil McGreedy äh, schießt dort quasi seinen Freund, wo dann sich ja. nachher herausstellt, oh, hier, er war kein, äh, wenn man jetzt äh, Arnes Interpretation ernst nehmen darf, äh, kein Kommunist. Und äh, ja, hat äh, hat ja. quasi einen unschuldigen Menschen erschossen. Und so der Gedanke, okay, Angst und und dieses paranoide Gefühl treiben mich dazu, Leute umzubringen, die ich eigentlich gar nicht umbringen will. Ja, das ist auf jeden Fall auch
0: gemessen so an dem, was was eben da primär passiert. Und eben, die ist auch so, wie vorhin gesagt, so detailreich gestaltet. Und das ist das ist eine komplette Sequenz, die einfach vollkommen passt. Und sich dann ja auch in absolutem Wahnsinn noch mal entlädt, als dann (lacht) die nächste Mutation vonstatten geht. Ja, vor allem, das merke ich auch gerade, wenn man da auch so ein bisschen drüber nachdenkt, was die Szene einem so gibt, die sagt auch wieder unheimlich viel darüber, wie sich zu dem Zeitpunkt die Figuren schon entwickelt haben. Denn es wird zwar, also der Test ist gelaufen und es ist eigentlich auch schon klar, wer da jetzt infiziert ist und wer nicht, aber eben noch nicht bis ins Letzte. Und du weißt gar nicht mehr, als dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es ist, dann halt beginnt zu mutieren. Traut man dann MacReady noch, noch zu, die anderen loszubinden? Oder denkt man sich, würde der schon so weit gehen, dass aus der Gefahr heraus, dass sie vielleicht auch infiziert sind, er sie da einfach mit verbrennen oder mit... Äh, gefressen werden oder wie auch immer lässt. Also dieses dieses Grundvertrauen, was die Figuren nicht mehr unter sich haben, da wird auch das Verhältnis von Zuschauer und Filmfiguren, was man zu ihnen hat, so stark auf die Probe gestellt. Darauf wollte ich hinaus in meinem Geschwafel hier schon wieder. Ähm, ja, einfach grandios.
2: Kann ich nur so unterschreiben.
0: Fein. Ja, jetzt haben wir, was vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, gar nicht über das wundervolle Prequel von Wann ist es? 2011 oder was gesprochen? Was ich nur mal gesehen habe, weil die Blu-Ray-Box, die ich eigentlich kurz nach Erscheinen dann im Bundle mit diesem Originalfilm gesehen habe, im Bundle günstiger war als der Originalfilm einzeln. Da habe ich es irgendwann mal geguckt und war nicht sehr angetan. Aber das ist vielleicht... An einem anderen Ort und einer anderen Zeit mal besprechungswürdig oder auch nicht.
2: Wir sollten auch noch mal was blaggen. Und zwar ähm, die von uns auch allen geschätzte Wiederaufführung hat auch mal eine Folge zum The Thing gemacht, ähm, die auch durchaus sehr, sehr hörenswert ist. Habe ich gehört. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh,
0: wie immer wahrscheinlich. ne?
2: Ja, habe ich ja jetzt auch schon oft gesagt, oft spreche die Wiederaufführung halt auch Filme, die ich nicht kenne. Manchmal macht mir das auch sehr viel Spaß, aber manchmal denke ich auch, what the fuck? Aber <lacht> sie machen das halt mit sehr viel Kompetenz und sehr viel Liebe und deswegen muss man sie einfach lieb haben schon. Absolut.
0: Gut, dann machen wir vielleicht den Sack zu.
1: Dennis, ich glaube, wir haben dich ein bisschen überlabert. Alles cool, alles gut. Normal bin ich derjenige, der das tut. Es ist mal sehr schön, am anderen Ende der Leitung zu sitzen. Und so hört <lacht> sich das also an. Ah, okay. <lacht> du kommst einfach demnächst nochmal und revanchierst dich.
2: Ja, ich möchte und auch das... im Spätfilm nochmal haben, bitte.
0: Äh, sehr gerne, sehr gerne. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, liebe Hörer, ich hoffe, unsere ausufernden Gespräche zu The Thing, zu der Rezeption von Filmen und objektiver Qualität zu dem Ende von Filmen und deren Wertigkeit zu den Wachowskis und zu diversem anderen Kram, der hier noch auf den Tisch kam, hat euch zugesagt. Spätfilm.de mit A.E. geschrieben, da gibt es die heißen Podcasts. Kinofilme.com Lichtspielcast, da gibt es ebenso heiße Podcasts. enoughtalk.de, da gibt es verschneite Podcasts auf der Polarstation. Irgendeinen Gegenpol musste ich ja jetzt mal bringen. Kann ich sein, dass hier alles so eine Einheit bildet. Ah. Überall mal durchflattern, das wäre gut. Dann können hier alle in der Runde Anwesenden ihre Server bezahlen, ohne daran zu verarmen. Patreon machen jetzt auch viele. Da kann man Patreon werden und Geld geben und dann irgendwann tolle Rewards bekommen, zum Beispiel Transformers-Besprechungen. Allen auf Twitter folgen, allen bei Facebook folgen. Und ich sage, Daniel, Dennis, vielen Dank fürs Anwesendsein und für dieses schöne Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. gesagt <lacht> sagt nichts Falsches.
2: Es war wunderschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und nie vergessen, Whiplash ist ein sehr schlechter Film.
1: Äh, was er nicht ist, er ist der zweitbeste Film zumindest von mir von letztem Jahr. Von daher bitte alle anschauen. <lacht> vielleicht sollten wir dann die Spitfilmausgabe zu wirklich machen. Ähm, ja, äh, genau. Also ich habe mich auch gefreut, dabei sein zu dürfen. Äh, ich ich glaube dann immer erst, dass ich die Leute die sich wirklich gefreut haben, dass ich da war, wenn sie mich ein zweites Mal einladen. War bisher noch nie der Fall, deswegen... <lacht> 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 nee, das stimmt natürlich nicht. Nein, vielen Dank für die Einladung, war sehr cool. Und ja, äh, da wir immer sehr oft über aktuelle Filme reden, ich habe auch sehr viele äh, alte Filme und äh, so weiter schaue, bin ich immer froh, dann in anderen Podcasts dann zumindest öfter mal die Möglichkeit zu bekommen, über äh, den ein oder anderen Klassiker reden zu dürfen.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, wenn mal Redebedarf besteht und du deine zwei Co-Hosts nicht dazu kriegst, äh, wir sind ja mittlerweile auch hinter den Kulissen äh, reichlich vernetzt, meld dich, wir haben immer Lust und damit machen wir den Sack zu. Werde ich wir tun. Sehr subversives Rauschen, das ist so ein White Noise. Wir sind raus. Tschüss. Guten Morgen guten Abend, gute Nacht, Mahlzeit bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Äh, tschüss. <lacht> da kam
2: noch mal noch mal das subversive Rauschen mit Verabschiedung. <lacht>